0: 안녕하십니까 황목사입니다. 일주일 만에 다시 뵙습니다. 비밀의제 시작하도록 하겠습니다. 아, 이번 주는 뭐 <웃음> 화면하고 그 오디오가 나오나요? 어, 매번 매번 문제가 발생해가지고 이 방송할 때마다 조금씩 불안해요. 어, 정말 전문가 이런 데 엔지니어가 있더라고요. 이런 사람들이 한번 쫙좀 셋업을 좀 해주고 말이죠. 어, 조금 어, 방 하나가 애들이 다 나가고 비는 게 있는데 나가서 말이죠. 고개를 이렇게 꾸며놓고 할수 있으면 참 좋겠는데 어, 지금 뭐 그러네요. 아무튼 이제 (웃음) 뭐 조금 이런저런 사정이 열악하더라도 그래도 그냥 어, 이것도 하나님의 은혜다. 그리고 방송은 멈추지 않고 계속 어, 진행을 하도록 하겠습니다. 다행입니다. 잘 나오는군요. 안녕하십니까? 어, 백승환님 들어와 주셨고요. 아, 김성기님 또 우리 아, 김진석 집사님 들어와 주셨네요. 감사합니다. 그 팟빵에 우리 김성기님이 오디오 파일로 이렇게 바꿔가지고 올려놔 주시잖아요. 그런데 그 목포에 계시는 우리 칠천이님께서 그 제가 지난번에 문제가 생겨 가지고 갑자기 제 컴퓨터에서 저희 그 막내 컴퓨터로 바꿔서 진행을 하느냐고 이그 방송 있지 않습니까? 이, 아이그 이걸 이이그 OBS라는 걸 다운받아 가지고 여기를 통해서 하는데 여기에다가 제가 이제 음악이나 몇개 비디오 파일을 넣어놓은 게 있어요. 그 중에 하나가 제가 그 배출수가 부른 노래 그걸 틀어 드리려고 했는데 컴퓨터 바꾼 걸 깜빡하고 못 틀어 드렸잖아요. 그런데 그 가사를 제가 조금 말씀을 드렸는데, 목포에 사시는 칠천이 님이, 그빵방에 보니까 댓글을 다셨더라고요. 그거로 이제 듣게 되는데, 어, 여러분들도 그러세요. 혹시 작은 자교회에, 음, 그, 작은 자교회로 유튜브에 말이죠. 작은 자교회로 먼저 들어오셔서, 어, 이 비밀의 자 방송을 들으시면, 그다음에 왜 어, 비슷한 그 다음에 왜, 비슷한, 태그에, 태그 걸린 그런 것들이 이렇게 다른 동영상들이 따라 붙잖아요. 따라 붙는데 작은자교에 이쪽으로 먼저 들어오셔서 그래도 다른 것들이 따라 붙나요? 어떤 건가요잘 모르겠습니다. 근데 그분은 하하하하 <웃음> 좀 이상한 그 영화들이 뒤에 막 따라 붙는데요. 그뭐한국의 에로 영화 같은 건가 봐요. 그뭐 19금 영화 같은 거어 유튜브에도 그런 게 있는지 몰랐는데 아무튼 뭐그 완전 뭐 그런 건 아니겠죠. 유튜브니까 완전 에로 영화는 아닐 텐데 좀 노출이 있는 그런 한국 영화인가 봐요. 그런 게 따라붙어가지고 보기 싫다고 이렇게 팟빵을 통해서 들으신다고 하는데 어떤지 모르겠어요. 우리 작은 자교의 어, 이 유튜브로 먼저 그 채널로 들어와서 들으면은. 근데 아무튼 이분이 그 저보다 두살 많으시지만 그래도 이제 비슷한 그 시대를 살았으니까 이 배출수 노래를 잘 아시나 봐요. 요즘에 그 노래를 흥얼흥얼 거리는데. 이전까지 그 노래를 듣고 신세타령으로 아셨다라는 거죠. 신세타령으로 한 조각을 잃어버리고 여기 저기 그냥 뭐벌판치나 바다 건너 뭐그 조각 찾으러 다니니까 인생 자리가 뭐이 모양 이 꼴이다 이렇게 느끼셨나 봐요. 그런데 저는 조금 <웃음> 짧게 말씀을 드렸죠. 원래 그어 사람들이 잃어버리는 것이 있다라는 거죠. 어, 그리고 이제 자기가 뭐 부족하다 느낀 거 갖고 싶다고 느끼는 거 그렇게 생각되어지는 거 그렇게 믿어지는 거 그걸 찾아 일평생 어, 삶을 살아간다 어떤 한 측면으로는 삶을 그냥 소진해 버리는 것이 아닌가 저는 저들림이로 그렇게 생각을 한 거예요 어, 그래서 야 이게 내 짝이다 싶어서 찾았는데 말이죠 보니까 울퉁불퉁거려요 짝이 아닌 거죠 짝인지 알았는데 그래서 또 길을 떠납니다. <웃음> 그래서 저기 보니까 또 짝이 있어요. 그래서 그걸 찾아 가지고 딱 맞춰봤는데 그것도 아닌 거예요. 어, 그리고 그래서 또살금머니 내려놓고 또 찾아 떼골. 떼골 그리 <웃음> 굴러가는 거죠 짝 찾으러. 그런데 짝을 그 찾았어요. 저기 소나무 밑에 있는 짝을 딱 찾았습니다. 맞춰보니까 딱 맞는 겁니다. 이렇게 좋을 수가 없는 거예요. 그래서 얼싸 좋네 그러고 있는데 짝을 갖고 나니까 입이 다쳐서 말을 못하는 신세가 되어버렸더라 라는 거죠. 그래서 저는 꿈보다 해몽이라고 뭘 들어도 무조건 신앙적으로 이렇게 해석을 하는 려 그런 습관이 있잖아요. 왜? 그냥 막 우격다짐으로 하기도 하고 그러니까 그걸 가지고 저는 그랬던 거죠. 이 세상에는 없다라는 거죠. 이 세상에는 어, 그냥 보암직하고 먹음직해서 갖고 싶은 것들이 있어 보여도 그것 얻었, 다고 어, 우리 인생들의 궁극적인 그, 궁극적으로 성취해야 될 그것들이 성취되는 건 아니다. 제가 이제 그렇게 꿈보다 해몽으로 <웃음> 그렇게 이제 말씀을 드렸더니, 그렇게 생각을, 어, 해보시겠다. 근데 그렇게 생각을 하시니까, 아 조금 힘드시더래요. (웃음) 왜 그러시지 모르겠어요. 그렇게 생각하면 편안한데 말이죠. 오늘은 말이에요. 뭐 그동안 어, 제가 방송을 진행해 오면서 이렇게 보니까 제일 관심이 많으신 것이 돈이에요. 돈. 돈 부분이고 또 괴로워 하시는 것 중에서 하나가 뭐냐 면 신앙생활을 열심히 했는데 뒤돌아보니까 그냥 아무것도 아닌 것 같은 느낌을 가지시는 분들이 여러분 계시는 것 같아요. 그래서 어 저에게도 음 이렇게 질문들을 좀 해오시고 전화도 이렇게 해오시고 하시는 분들을 보면 어 그런 경우가 많으시더라고요. 그래서 이전에 제가 왜 기도에는 능력이 없다 라는 그 제목으로 방송을 한번 했잖아요. 여러분, 미국 기독교든 한국 기독교든 그렇게 말을 해 놓고 있어요. 기도에는 능력이 없다. 그러면 완전히 이단 취급을 해버리죠. 음, 그래서 제가 어, 빌 하이벨스 라는 그 당대의 가장 유명하고 영향력 있는 그 목사님의 책, 그 책에 나온 것까지 가지고 와서, 가미저 같은 위인이 그런 어 정말 미국에서도 굉장히 유명하고 교회도 크게 어큰 교회에 담임을 하고 있고 그리고 설교자로서도 유명하고 또 저술가로도 신앙서적을 많이 쓰죠. 어 그런 것으로도 유명하신 그런 분의 어 신앙과 신학을 비판을 어, 하기까지 하면서 기도에는 능력이 없다고 이제 말씀을 드렸단 말이죠. 제가 왜 (웃음) 어, 이틀 전에도 이제 설교를 올렸는데 어, 거기에서도 그냥 제가 그런 말씀을 드리진 않았지만 쭉 이렇게 성경을 어, 풀었단 말이에요. 그리고 이사에서죠 이렇게 총정리하는 거 그런 거를 좀 이렇게 했는데 그리고 또 어, 우리 백승환님이 그 뭐죠? 예정. 아 예정에 대해서 사도행전 말씀을 가지고 이렇게 이제 이게 예정서를 어 지지하는 지지 구절로 사용됩니까? 이렇게 물어보셨을 때, 음 제가 사도행전 그 장을 전체를 어 다는 못하지만 그래도 몇 구절 몇 구절을 이렇게 쭉 하면서 어 전체 그 문맥에서 말해 문단에서 말하는. 그 메시지를 어 이렇게 전해드렸단 말이에요. 물론 그것도 제 해석이기는 해요. 어 그렇게 말씀을 어 드렸다라는 거죠. 음, 지금 그 한국 기독교계에서 어 기도하는 능력이 그러니까 기도하고 살게끔 이렇게 만든 것 같은데
1: 그빌
0: <웃음> 하이벨스 목사님도. <웃음> 아, 죄송합니다. 그 불의한 재판장. 불이한 재판장 이야기를 가져다 말씀하셨단 말이에요. 제가 이거 여러 차례 말씀을 드려 가지고 좀 그렇긴 한데 방송을 새로 들으시는 분들이 있으니까 제가 이걸 다시 한번 말씀을 드려 볼게요. 누가보음 18장에 가서 보면 어 1절에 제자들에게 예수님께서 말씀하시는데 늘 기도하고 낙심하지 말아야 한다. 어, 이 말씀을 이제 하시는 거죠. 그래서 비유를 들어서 어, 하나 말씀을 하세요. 그러면서 이제 음, 불의한 재판장과 재판관과 어느 한 과부 있잖아요. 그 이야기를 어, 비유를 들어서 이제 예수님께서 말씀을 하시는 거거든요. 근데 빌하이벨스 목사님이 제가 말씀드린 것처럼 문단 전체를 봐야 되는데 다른 목사님들도 이 역에서 문단에서 그 중요한 건데 그걸 빼먹고 이렇게 하면은 안되거든요. 사실 어떤 경우는 모든 경우가 그렇진 않은데 어떤 경우는 그래요. 그 구절이 꼭 포함이 되어야 그어 문단에서 말하고자 하는 메시지를 캐치할 수 있는 거거든요. 어 그러니까 그 어. 거기에서는 어디까지냐 하면, 1절서부터 8절까지에그 다음 9절에서 또 다른 비율을 말씀을 하시는데, 이 8절까지를 해서 그빌 하이벨스 목사님도 그 비율을 들어, 그이 해석을 했어야 하는데, 7절까지만 하는게, 7절. 근데 이 말씀에서는 8절까지 꼭 해줘야 돼요. 어떤 말씀은 뒤에 끝에, 한 두절 빼도 그 메시지가 그앞전에 이렇게 있어서 그래도 되는 것들이 있기는 있어요. 그런 것들도 뭐 적지 않 적잖아 보이는데 지금 생각은 안 나도. 그런데 메시지가 마지막 절에 들어 있다라면 그 마지막 절 마지막 절에 마지막 절을 빼면은 그 메시지를 캐치하는데 캐치할 수 없거나 제대로 하지 못할 경우는 그 마지막 절을 빼면 안 돼요. 그런데. 이 목사님도 빼셨더라는 거죠. 그래서 이거 보면 불의한 재판관이 있는데 과부가 뭐어 뭐 억울한 일을 당했다는 거예요. 그래서 그 억울한 일을 하소하러 간 거거든요. 그런데 재판이 불의한 재판관이니까 안 들어주는 거예요. 근데 그까지 찾아가는 거죠. 그러니까 어, 과부가 너무 귀찮게 한다고, 너무 못 견디게 한다고 그래서 들어줘요. 그러면서 주님께서 너희는 이불의한 재판관이 하는 말을 귀담아 들으라. 이렇게 말씀하시죠. 그리고 그럴 듯해 보인단 말이에요. 하나님께서 자기에게 밤낮으로 부르짖는 택하신 백성의 권리를 찾아주지 않으시고 모른 채하고 그 오래 그들을 내버려 두시겠느냐. 이런 거로 봐서 그냥 하나님 앞에 나가서 무조건 때를 쓰면 하나님께서 들어주실 것처럼 예수님께서도 그렇게 말씀하셨단 말이에요. 이 7절까지를 보면. 그렇죠? 어 그러니까 여기 7절까지만 보면 그냥 어, 이 과부처럼 그냥 하나님 앞에 나가서 어 그냥 때를 쓰듯이 간구를 하면 간증을 하면 하나님께서 응답을 해 주실 것이다. 라고 메시지를 취할 수 있단 말이에요. 그런데 우리가 그래도 한 가지 여기서 살짝 어, 의심을 품어봐야 될게 하나가 있잖아요. 뭐죠? 뭐냐 하면 이 자가 하나님을 두려워하지 않는 그런 자예요. 그러니까 하나님의 뜻대로 어, 살아가는 자가 아니죠. 하나님의 뜻에 맞게 즉 하나님의 의와 공의에 어, 공의를 실천하고자 재판 판결하는 자는 아니란 말이에요. 자기 맘대로 하는 거죠. 불의한 재판관이니까 불의한 일도 막 하는 거죠. 불의한 판결도 내리는 거예요. 그러니까 이 과부의 청을 들어줘서 내린 그 판결이 의로운 일은 아닐 수 있다고 라 우리가 의심을 해볼 수는 있잖아요. 그렇죠? 불의한 재판관이라고 앞에 전제를 깔아놓으셨으니까. 그런데 세계적으로 유명한 그빌하이벨스 목사님이 그렇게 말씀하시니까 이게 거의 이 해석이 진리처럼 돼버렸단 말이에요. 그런데 사실은 7절에 밤낮으로 부르짖는 택하신 백성의 권리를 하나님께서 반드시 찾아줄 것이다. 이렇게 말씀을 하시고 그런데 8절에 내가 너희에게 말하는데 하나님께서는 얼른 그들의 권리를 찾아줄 것이다. 그러나 이게 있단 말이에 그러나 이게 따라 붙는 것까지를 해줘야 된단 말이야 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 찾아볼 수 있겠느냐. 그러니까 하나님께서 응답해 주신다는 거예요. 근데 어떻게 해야 되죠? 믿음을 보여야 하는 거예요. 그냥 내 소원을 늘어놓는다고 그걸 하나님께서 들어주시는 게 아니란 말이죠. 그렇죠? 인자가 올때 세상에서 믿음을 찾아보겠느냐, 볼수 있겠느냐 못 본다는 거예요. 볼수 없다라는 거예요. 그리고 그 이후에 구절 이후에 이것도 마찬가지거든요. 동일한 비유의 말씀하시는 거예요. 두 사람이 기도하러 성전에 올라갔고요. 한 사람은 바리새인이고 다른 한 사람은 세리였다라는 거죠. 바리새인이좀잘 인생을 산사람이냐 말이에요. 그렇죠? 그냥 이 사람 스스로 고백도 보면 은 하나님께 먼저 감사기도를 올려요. 하나님 감사합니다. 늘 감사의 삶을 살았던 사람이죠. 남의 것을 빼앗는 일도 하지 않았고, 불의한 일도 하지 않았고, 간음도 하지 않았고, 그밖에 다른 여태의 죄를 질 만한 사람과 같이 인생을 살지 않았다. 이러는 거죠. 그것만 그랬는가? 그것만 그랬는가? 신자로서의 삶도 열심히, 최선을 다해서 충성 봉사한 것이 일에 두 번씩 금식하고, 소득의 11조를 바치고 살았다라는 거죠. 그렇죠? 어, 똑같은 이야기예요. 이 비유를 통해서도 믿음을 보겠느냐라는 거죠. 그리스도께서 어느 것을 믿음으로 쳐주셨냔 말이에요. 이런 사람이 아니라니까요. 그저 하늘을 우러러볼 엄두도 내지 못하고 가슴을 치며 아 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오. 이걸 믿음으로 치셨다라니까요. 그렇죠. 그러니까 기도한다고 주구장창 기도한다고 하나님께서 어, 기동답을 하는 게 아닌데 그 저에게 질문을 해오시거나 지난 어, 어, 그 자신이 살아온 그뭐 삶을 한번 되돌아 보시면서 어, 이렇게 저렇게 하셨는데 지나고 보니까 어, 뭐 잘못되어진 것 같더라 아니면 그냥 하소연만 하시거나 아니면 잘 모르겠는데 나는 이와 같이 정말 오랜 기간 동안 어 내가 처한 어떤 심각한 인생 문제 때문에 하나님께 절실히 아주 간절히 기도했는데 그렇게 오랜 동안 그어 절실한 문제 하나를 놓고 기도를 했음에도 불구하고 하나님께서는 들은 채도 하지 아니하시더라 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 그래서 제가 기도에는 응답이 없다라고 말씀을 드렸던 거죠. 여러분 그런데 여전히 음 한국 기독교계에서는 기도에 응답이 없다라고 말하면 어 이상한 취급을 받을 거예요. 여러분 제가 기도에는 응답이 없다라는 것이 여러분들이 무슨 말씀을 하더라도 하나님께서 못 들은 채 하신다라는 것이 아니에요. 결코 그것이 기도에는 능력, 아기독에는 능력이 없다라는 말이. 하나님께서는 들으신다니까요. 그런데 믿음을 보겠느냐? 믿음을 보이시면 된다니까요. 그렇죠. 믿음을 보이는 일이 뭐죠? 하나님의 계명에 순종하는 일이죠. 하나님의 말씀대로 살아가는 거죠. 그분의 법도와 규례대로 따라사는 거예요. 그런 사람들이 드리는 기도는 하나님이 다 들으시고 매번 매번 친절하게 응답을 하신다라는 거죠 주님께서 우리들에게 가르쳐 주신 기도가 요구상 늘어놓는 것이 아니었잖아요, 그렇죠? 일용할 양식을 주옵시고라는 그런 것도 있지만 어, 기도의 대부분이 뭐내 요구상을 늘어놓는 게 아니잖아요. 그러니까 기도가 언제나 내 요구상을 늘어놨을 때 응답을 어, 내 요구상을 들어주는 응답을 받는 거 이런 게 아니라니까요, 그렇죠? 그런데 그런 기도를 하니까 응답이 없는 거예요. 그것도 그냥 어, 불의한 재판장에게 내 억울한 일 풀어달라고 하듯 기도를 하니까 당연히 응답이 없죠. 그리고 그런 응답이 있다손 치더라도 말이에요. 불의한 재판장이 해주는 응답은 그 판결은 말이에요 불의한 거라니까요. 불의한 거. 그래서 제가 사사기 19장 20장 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 열한 집파가칠때 나름대로 선민이라고 기도를 안 하고. 어, 죄 지은 그, 지파를 치는 것이 아니라, 총애를 버려서, 하나님께 기도하는데 하나님께서 대답을 해주셔요. 그래가서, 쳐라. 쳐라라는 거죠. 그런데 쳤더니, 어, 게임이 안 되게 지고 왔단 말이에요. 여러 죽임을 당했단 말이에요. 굉장히 많은 사람들을. 그래서 또 기도하죠. 그랬더니 하나님이 똥답하시네요. 그런데 전쟁에서 또 줘요. 그런데 이번엔 어떻게 하냐 하면, 제사장을 모셔놓고 자기들의 죄를 먼저 어, 토설하자 하나님께. 그 다음에 하나님이 그래 이제 하나님께서 그렇게 믿음을 보인 자들에게 누, 어, 그 누가 보면 1 8장에 세리가 그랬던 것처럼 어, 하늘을 우러러보지도 못하고 가슴을 지며 주여 어, 죄인으로서이다 죄를 용서해 주시옵소서라고 열한집파가 고백을 하니까 그때서야 하나님께서 올바른 응답을 해주시고 매 구체적으로 해주시더라 그리고 죄를 지은 그 막내집파 역시 또 쳐주시고 그러한 하나님의 의를 나타내시는 심판의 일을 하시더라 그리고 심판의 역사를 진행해 나가시면서 동일하게 구원의 섭리도 나타내시더라 라는 거거든요 그러니까 능력은 뭐에 있냐면 하나님 말씀에 있는 거예요 여러분 기도에 있는 게 아니라 그러니까 여러분들이 믿음에 따라서 기도를 했었을 경우 하나님이 응답을 하시면 그 응답의 능력이 있다라는 거죠. 그렇죠. 그런데 렇죠그 그렇지 않고 내가 주고장창 떼쓰듯이 그렇게 기도를 하니까 그게 응답이 안됐더라는 거죠. 그래서 이런 문제가 굉장히 심각한데 이게 막상 말이에요. 지금 제가 이렇게 말씀을 드리니까 동의를 하시는 분들은 아하 그렇지 하실 거예요. 그렇죠. 그런데 이게 막상 내 인생에 어떤 심각한 문제가 있었을 경우는 어, 이런 제가 드리는 말씀이 피부에 안와 닿을 수도 있고 다시 어, 의심이 되질 수도 있다는 라 거죠. 제가 여러분 먼저 비디오를 하나 보여드릴게요. 한번 보시기 바랍니다.
1: 스님 이만큼 젖혀졌다는 것은
2: 지금 거의 수직이란 말입니다. 롤러코스터 위로 올라갈 때보다 더 짜릿합니다. 우리 반 아이들 잘 있겠지요? 선상 있는 애들이 무척이나 걱정됩니다. 진심입니다. 부디 한, 명, 한 명도 빠짐없이 안전하게 갔다올 수 있도록 예수님의 이름으로
1: 기도드렸습니다. 아멘
0: 아, 제가 제대로 끊었는지 모르겠어요. 어떻게 다 나가는지 모르겠습니다. 어, 이게 그~ 세로를 타고 수학여행을 갔던 단원고 2학년에 재학 중이던 김시현 학생이 기도를 한 거예요. 어, 기도를 했죠. 이 기도를 어, 듣고 많은 분들이 우셨다고 그래요. 이 시연이라는 학생은 어려서부터 엄마를 따라 교회에 다녔답니다. 어, 그리고 고등학교 들어가서는 크리스천 친구들과 수요일마다 기도 모임을 하기도 했대요. 그런데 이 아이가 이제 세월을 타고 제주도로 수학여행을 가던 도중에 참사를 당했단 말이에요. 그때 드린 기도예요. 배가 많이 기울어진 상태에서 죽음을 목전에 두고 자기 목숨만 살려달라는 리살라 기도를 한 것도 아니고 정말 그 선상에 있는 친구들, 그 친구들도 무사히 죽지 않고 수학여행을 무사히 잘 다녀오기를 간절히 기도를 했죠. 그런데 이 기도가 어, 응답이 되지 않았어요. 그렇죠? 하나님이 왜 이런 어린 어, 여학생의 기도를 들어주지 않았을까요? 여러분, 이 학생의 기도가 불이했나요? 여러분, 어떻게 생각을 하십니까? 아마 좀 관심을 가지고 질문을 가지고 어 신자로서의 삶을 살기를 어 애쓰시는 분들은 어좀 충격이 이 동영상을 보고 충격이 있으셨을지도 모르겠어요. 그냥 질문 없이 그저 교회 어 매일 이렇게 열심히 교회생활을 열심히 하시는 분들은 아니겠지만은 어, 나름대로 질문을 갖고 어, 신자로서의 삶을 살아가고자 노력을 하시는 분들은 도대체 이게 무슨 일이지? 이 아이의 기도가 뭐가 잘못됐을까? 하나님은 왜 응답하지 않으셨을까? 라는 질문이 든다라는 거죠. 이게 남의 일이니까 또 심각하게 생각이 안될지 모르지만 이게 만약에 내 일이라면 여러분 하나님께 당연히 여러분들이 무릎 꿇고 간절히 기도하실 거란 말이에요. 그런데 하나님의 그냥 어, 무관심한 듯 보인단 말이에요. 그렇죠? 그리고 여러분들 어떻게 생각을 하시는지 모르지만, 뭐, 한국 기독교계 모든 목사들의 어, 설교를 듣지 못했으니까, 뭐라고 단정짓듯 말씀을 드리지 못하지만, 이 세월호 참사에 대한 말들이 그동안 많이 있었단 말이에요, 교회에서. 근데 다 악했잖아요, 여러분. 그렇죠? 다 악했어요. 어느 사람까지 악했냐 하면 한국 기독교계 나름대로 정말 칭송이 자자한 이찬수라는 사람까지 악했단 말이에요. 이럴 때 당신들 골방에 들어가서 기도해야 된다 이랬거든요. 무슨 기도를 해야 되죠? 골방에 들어가서. 여러분, 여러분이 이찬수 목사의 교회를 다닌다고 치고 목사의 말씀을 듣고 사실 거 아니에요. 여러분들 그 목사가 골방에 들어가서 기도하라 그러면 여러분 골방에... 들어간다고 치고요. 무슨 기도를 하실 거예요 여러분? 이김시현 양의 어머니가 이렇게 말을 해요. 저도 지금 계속 교회를 가기는 하는데 솔직히 하나님에 대해서 이해가 안 가요. 이렇게 얘기를 해요. 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 하나님이 자신의 딸즉시현 양의 기도를 왜 들어주지 않았는지 아직도 그 이유를 알수 없다. 여러분, 그 이후에, 우리, 그, 기독교계에서, 왜, 응답이 되지 않았을까? 그동안, 한국 기독교계에서는, 응답받았다고 말하는 사람이 어디 한둘이었어요? 그렇죠? 굉장히 많단 말이에요. 하나님께서 응답을 해주셔서, 그만큼 그렇게 먹고 산다면서요. 복받고, 그렇잖아요. 응답받았다고 한 사람이 어디 한둘이에요? 그렇죠? 심지어 나쁜 일까지 그렇게 그렇게 말을 하는데 귀를 두장 갔더니 뭐 이렇게 자기에게 나쁜 일이 걸렸다고 하면서 하나님께서 자기에게 그와 같은 어, 징계를 내리시는 경험을 했다, 체험을 했다 뭐 이런 어, 말들도 간증들을 하고 그랬잖아요. 그렇죠? 그것도 응답 받았다라는 건데 어떻게 그런 자질구레한 일을 응답을 해주신 하나님께서 이 수많은 생명이 달린 일에 응답을 해주시지 안았을까요 여러분 <웃음> 우리 이 문제를 심각하게 고민을 해봐야 해요 박성호라는 친구도 있었어요 이 박성호라는 친구는 <웃음> 부모님과 또내 네 남매가 있는데 모두 카톨릭 신자였답니다 그 중에서 이 성호라는 아이는 더더욱 신앙심이 깊었는데 중학교 때부터 카톨릭 예비 신학교를 다녔대요. 그러면서 사제기를 걸었답니다. 이 어린아이가. 아 그리고 시간이 지나면서 잠시 진짜로 사제가 되어야 할까 말까를 고민한 적이 있었지만 고등학생이 되고 나서는 자신의 길을 확실하게 정했었대요. 그래서 신부가 되기로 했는데 주말에는 성당에서 살다시피 했고요. 밤늦게까지 청소년부 아이들을 챙기고 그러고 돌아왔대요. 그리고 신앙심이 기뻤던 엄마는요. 그 아들이 얼마나 기특하고 대견했겠어요. 그러니까 아들을 박신부 박신부 하면서 좋아했었답니다. 그리고 가족이 봐도 이 성호라는 아이는 뭔가 특별한 아이였대요. (웃음) 우리 기독교인들이 많이 하는 간증 이분도 동일하게 하는데 들어보세요. 어렸을 때부터 큰 사고를 몇 번이나 당했답니다. 두살때 오토바이가 치고 지나갔는데 그래서 머리를 쾅 찌었는데 두살짜리예요근데 아무렇지도 않았대요. 그리고 축구하다가 눈에 공을 세게 맞기도 했고 차 바퀴가 그 아이를 깔고 지나간 적도 있었대요. 모두 다 가슴 철렁한 상황이었는데 성어는 몇 군데 까진 것 말고는 전혀 이상이 없었답니다. 의사까지도 기적이라고 말을 했대요. 중학교 때는요, 높은 담에서 떨어졌대요. 높은 담이었기 때문에 뼈가 부스러져도 이상하지 않을 만큼 굉장히 높은 담이었는데, 인대가 조금 늘어난 것 외에는 아주 멀쩡했었다랍니다. 그러니까 가족들이 어떻게 생각하냐 하면, 그런 성어를 하나님께서 지켜주시고 계시다라고 생각을 했다는 거죠. 그랬기 때문에 4월 16일날 소식을 들었을 때도 크게 걱정하지 않고 성원은 살아 돌아올 것이라고 믿었었대요. 가족들이. 왜요? 주님이 지켜주시는 아이였으니까. 그런데 그런 일은 안 벌어졌죠. 사제가 되겠다고 한 아이까지 죽도록 내버려 두시는 하느님. 여러분 우리가 어떻게 해석을 해야 돼요 이걸? <웃음> 근데 우리 지금 기독교계도 마찬가지지만 성당 도사실 썩어질대로 썩어졌거든요. 정의구현 사제단이 어, 뭐 사회의 그 어, 악한 일들에 대해서 분연히 일어나는 모습 때문에 카톨릭이 근사한 듯 보여도. 정의구현 사제단 말고는요 아시잖아요 그 어, 추기경들도 다 그야말로 개판 일부 직전인 사람들이잖아요 개판 일부 직전이 아니죠 어 욕심 사나운 개처럼 말 못하는 개처럼 살아가고 있는 사람들이 한국 캐톨릭의 최고 수장이란 말이에요 그렇죠? 근데그 이분들은 정말 그 열심히 그리고 그 안타까운 죽음을 당한 이 성호라는 아이도 어 그렇게 열심히 주말에는 거의 성당에서 살다시피 했는데 성당의 교우들이 위로한다면서 던진 한마디가 있었답니다. 우리 개신교들도 개신 교도들도 많이 던지는 말이죠. 불행한 일을 당한 사람들에게 이런 말을 해요. 성경이 없는 말. 하나님이 너무 사랑해서 데려갔다 성호를 이렇게 말을 했더랍니다. 그런데 이 말이요 막상 아이를 잃은 엄마한테는 당연히 비수가 되는거죠. 그래서 가슴에 비수가 되어 박혔다고 어, 어머니가 말씀을 하시는 거예요. (웃음) 신학적으로 어, 뭐 그렇게 잘 모른다고 하더라도 이것은 도무지 어, 수용할 수 있는 말이 아니었던 거죠. 그렇죠? 하나님이 너무 사랑해서 아이를 죽인다고요? 말이 안 되는 이런 그 극악무도한 말을 마어 해야 된단 말이죠. 개신교도나 캐톨릭이나, 어, 종교의 이름으로 어마어마한 그 언어 폭력을, 어, 저지르는 거죠. <웃음> 제가 이렇게 웃기는 웃어도, 이게, 어 세월호 이야기인데다가 아이들이 죽은 이야기고 그러니까, 또 주제도 무겁고, 그러니까, 어 여러분들이 반이 응 없으시네요. 이렇게 좀 그렇습니까? 어떻습니까? 내용이 그래요. 박시찬이라는 아이도 있었어요. 이 시찬이의 어 부모님은 둘 다다, 다 어, 모태신앙이랍니다. 시찬이란 이름도 시와 찬미라는 뜻이래요. 어, 어머니는 아이를 낳을 때 빼고는 교회에서 봉사를 하지 않은 적이 없으시대요. 어, 그냥 보통 집사님이 아니셨대요. 그냥 보통 교회에서 볼수 없는 매우 착하고 성실한 그런 집사님이셨답니다. 그리고 아버지도 교회에 굉장히 열심히 했던 사람이래요. 목사는 아니지만 자신을 평신도 사역자로 스스로 여겼다, 어, 여, 여기, 여기실 정도로 그렇게 교회에서 열심히 봉사를 하셨던 분이랍니다. 그래서 교회 음악 쪽에서 일을 하시면서 그것으로 하나님 나라를 위해 헌신한다고 믿고 사셨대요, 여러분. 그리고 수십 년간 교회를 다니고 열심을 다했지만 참사를 겪으면서 풀리지 않은 질문이 쌓여가셨더랍니다. 아버지 박요섭씨는 요즘도 중얼거리면서 기도를 하는데 도대체 나에게 이런 일이 왜 일어난 겁니까? 왜 시찬이를 그렇게 데려가신 겁니까? 이렇게 기도를 하시는데 인연이 되도록 하나님은 묵묵부답 침묵으로 일반하시더라 라는거예요 여러분 이게 남얘기니까 그렇다니까요 여러분 이야기라면 여러분들도 기도를 하셨을 것이 분명하고 어, 여러분들의 기도라고 할지라도 이시찬이 아버님이신 박유섭씨처럼 하나님께서 여러분들에게 어, 여러분들을 향해서도 침묵으로 일관하실 것이다. 라는 거죠. 이분은요. 어, 지금 살짝 어, 신앙에 대해서 스스로 이 아이를 잃고 나서 많은 고민을 하셨겠죠. 그래서 음, 이런 생각을 갖게 되셨어요. 이분은. 그러면서 자신도 그렇게 생각을 갖게 됐으니까 기독교인들에게 인터뷰하면서 부탁을 하는데 한 가지 이런 부탁을 하셨어요. 스스로 진실을 찾는 노력을 하라. 진실은 진리죠. 스스로 진리를 찾는 노력을 하라. (웃음) 제가 그렇게 얄밉게 말씀드린 거. 그렇죠. 저도 어, 제 인생을 책임 못 지니 여러분들 인생 책임 못 집니다. 나중에 그리스도가 다시 오시는 날 우리 목사님이 그렇게 말씀하셨는데요. 아무리 그래야 그것이 이유로 받아들여지지 않는다. 여러분들이 말하고 행동한 것 가지고 그 무게를 달아보시고 여러분들이 한 행동에 따라서 심판을 하실 것이다 라는 거죠. 그래서 여러분들 인생은 여러분들 책임이라는 거죠. 그래서 스스로 진실을 찾는 노력을 해야 한다는 라 거예요. 이분 이야기가. 지금까지 목사가 말하는 대로만 사는 거죠. 교회에서 제공한 종교 프로그램에 열심히 참여하고 그 다음에 교회를 하나 맡아서 하는 것으로 하늘 영광을 나타낸다고 생각을 했던 거예요. 근데 이제 그게 아니라는 생각을 조금 가진 거죠. 완전히 깨달은 것 같다 보이지는 않아요. 인터뷰하신 걸 보면. 그런데 아무튼 한 가지는 뭐냐 하면 신자로서의 삶이 어, 조금 바뀌어져야 한다는 걸 깨달으신 거예요. 스스로 진리를 찾는 노력을 해라. 당신한 번도 못 찾아봤던 거죠. 그러니까 아들을 잃는, 잃는 불행이 닥쳤을 때 이걸 어떻게 해석을 해야 될까? 성경은 이런 것들에 대해서 어떻게 말을 하고 있는가? 도대체 하나님은 왜 침묵으로 일관을 하시는 것일까? 왜 수많은 응답들을 받았다고 하는 어, 주변의 간증들이 있는데 정말 시시콜콜한 것까지 어, 머리털까지 다세신받는 하나님께서 다 응답을 해주셨다고 그런 간증들을 지난 수십 년간 신앙생활이라는 걸 하면서 들어왔는데 정작 불의하지도 않은 그러한 기도를 싸그리 무시를 하시고 이와 같이 무제한 어린 아이들을 죽이시는 그 하나님은 또 무엇인가 이아의 목숨을 왜 하사 가셨는가라는 거죠. 그렇게 밖에는 이분이 질문을 못 하시는 거예요. 그리고 말씀하시는 것이 다른 사람에게 전하는 것, 즉 전도죠. 그건 2차 문제다, 그다음이다. 먼저 진실을 먼저 스스로 찾아라. 그래서 제가 말씀을 드렸잖아요. 선교, 전도 지금 때가 아니라는 거죠. 주의 도도 모르는데 주의 도를 어떻게 전해요? 도도 모르는 사람이 어떻게 도를 전해요? 그렇잖아요. 그러니까 이분이 이제 안 거예요. 스스로 진실, 즉 진리를 찾는 노력을 해라 그리고 다른 사람에게 전하는 건그 다음이다 라는 거죠 그리고 그 진리를 세월호 참사해 두고 그것에서 스스로 찾아보라 이렇게 말씀을 하고 계시는 거예요 이런 일이 왜 벌어졌는가 이 일에 대해서 성경적으로 여러분들은 어떻게 이해를 할수 있을까 해석을 할수 있을까 이러한 것 가지고 위트니스라고 하는 거잖아요. 간증 테스터 n 이라고 하는 거 어떻게 할수 있을까라는 거죠. 그렇죠? 아 콩콩님 들어와 주셨네요. 반갑습니다. 우리 콩콩님은 어, 신학 공부 하신 분인가요? (웃음) 지난주에 보니까 말씀하시는 것이 예사롭지 않아가지고 말이죠. (웃음) 우리 백성아님 새벽 기도를 마치고 돌아오는 길에 교통사고로 사망한 믿음 좋은 집사님 대외의 죽음을 생각할 때 우리는 이해할 수 없다고 이야기합니다. 언젠가 이런 생각이 들었어요. 하나님이 그를 데려가신 것이 아니라 하나님의 세상 섭리에 따른 결과라고요. 하나님의 세상 섭리에 따른 결과다. 음... 아, 아그 뒤에 사람은 높은 곳에서 떨어지거나 외부로부터 큰 충격을 받으면 물에 빠져 호흡을 할수 없는 상황이 생긴다면 사람은 생명을 잃게 되는 것이지요. 세월에 탑승 중인 아이의 기도를 안 들어주신 것이 아니라 배가 뒤집어지며 제때 구조를 하지 않아 사망한 것이라고요. 이런 생각은 목사님께서 하나님이 나를 만드신 것이 아니라 부모의 성관계를 통해 우리가 태어난 것이라는 말씀에서 파생된 생각이에요. 하나님의 세상 섭리라는 것으로 생각되고요. 이런 관점에서 기도는 힘이 없다 이렇게 봐도 될까요? 기도는 할수 있지만 물리학적, 법칙과 같은 세상 이치를 바꿔가면서까지 우리의 기도에 응답하실 이유는 없지 않으실까? 그렇게 생각하면 저 개인적으로 이해가 됩니다. 뭐 이렇게 생각하실 수도 있어요. (웃음) 어... 그러니까 음 하나님이 그온 우주만물을 지으시고 거기에 그 우주만물을 운행하시기 위해서 질서를 부어주시죠. 그리고 사람을 지으시고 어 자신의 모습과 형상을 담게 하셨어요. 그리고 그 사람들이 살아갈 수 있도록 율법을 주셨죠. 즉 영적 질서를 사람들 사이에 부어주셨다는 라 거죠. 그런데 하나님의 질서대로 살기 싫어한 사람들이 자기의 질서대로 만들죠. 그래서 왕국을 세우고 자기들... 어 원하는 대로 법과 제도와 장치들을 구비해 나가기 시작해요. 그러한 세상을 아, 그러한 세계를 세상이라고 한다고 했죠. 그렇죠? 어, 이렇게 말씀을 드리면 백승환님이 이해를 하고 계신 것은 맞기는 맞지만 약간 버벌라이징에서 (웃음) 언어로 원리화하고 조직화하는 데서는 약간의 음, 미진함이나 뭐 이런 게 조금 있죠, 그렇죠? 어 제가 말씀드린 하나님의 나를 만드신 것이 아니라 부모의 성관계를 통해 우리가 태어난다고 하는 것은 하나님의 자연 질서, 하나님의 질서, 자연 세계 보존의 질서를 말을 한 거고요. 그 다음에 하나님이 이 어두운 흑암이라고 말하는 세상의 음 빛이라고 하는 그리스도를 보내시죠. 이것이 실체예요. 그러니까 율법의 안성이죠. 율법을 통해서 그것을 말씀해 듣고 계시는데 그러니까 세상 섭리라고 하는 것은 없고 세상을 밝히는 하늘 섭리는 있어요. 세상 섭리는 없고 세상을 밝히는 하늘 섭리는 있는데 어 이건 사고라는 거죠. 그냥 사고로 죽은 거예요. 하나님의 제가 이따가 결론적으로 말씀을 드릴 건데 그래서 지금은 다 말씀을 드리지 않지만 새벽 기도를 마치고 돌아오는 길에 교통사고로 사망한 믿음 좋은 집사님 내의 죽음은 그냥 사고사라는 거죠. 사고사. 그래서 지금 두 가지를 섞어서 말씀을 하셨는데 기도는 할수 있지만 물리학적 법칙과 같은 세상이 있지. 그러니까 이건 이제 하나님께서 자연 세계에 불어넣은 질서죠. 오로라고 하는 거, 지구가 돌아가는 거, 태양이 빛나는 거, 이런 거. 그렇죠. 어, 뭐, 뭐 힘을 이쪽에서 45kg로 땡기고, 이쪽에서 사, 90도, 90도 각진데서 45kg로 땡기면 이 물체는 가운데로 진행하는 거. 뭐 이런 뭐 물리학적인 법칙, 뭐 이런 거겠죠. 그렇죠. 이건 그냥 그거고 그거 말고 이제 사람이 죽고 사는 문제 이거는 예를 들어서 연수가 돼서 어, 사람이 죽는 거야 어, 자연 섭리죠 그렇죠 자연 질서 그런데 사고를 준건 자연 질서가 아니기 때문에 지금 백승환 님은 이두 가지를 어, 이렇게 섞어서 말씀을 하셨는데 그 요걸 조금 이렇게 나눠서 해야 <웃음> 조금 더좀 더, 어, 정확한 것 같아요. 그렇죠. 그래서 제가 원리적으로, 그러니까 조직적으로, 어, 조금, 음, 좀 그렇다라고 말씀을 드린 거죠. 또 있어요. 예를 하나 더 들여드려 볼게요. 어, 지성이라는 아이가 있어요. 문지성. 여학생인데, 어, 이 집안은 4대째 기독교를 믿는 집안이었답니다. 어릴 때부터 교회밖에 몰랐대요. 어 음. 어릴 때부터 기도 어그 교회밖에 몰랐는데 이분에 대한 글은 더 많아요. 좀 말씀을 드려볼게요. 이분은 어, 주말에는 교회 말고 다른데 가본 적이 없대요. 그리고 공예배라고 하는 수예배 금요철에도 빠진 적이 없답니다 그리고 그중에서 제일 좋아했던 건 새벽 기도래요. <웃음> 여러분들. 적어도 작은자교의 성도님들은 이런 경험들을 한 번쯤 다 해보셨으리라고 믿어요. 어 그렇지 않으신 분들은 어, 작은자교의 성도가 안 되셨을 것 같아요. 나름대로 이렇게 떼굴떼굴 굴러보신 분들, 저도 그랬거든요. 어 저도 그냥 교회에서 살았었단 말이에요. 그런 분들이 있을 것 같아요. 제가 질문받은 것 중에 하나가 음, 어머님이 팔순이 되시는데, 어, 언제 또 얼마나 더 사실지 모르고, 그래서 어머니를 해외여행을 시켜드리고 싶으신데, 이제 아드님이 저에게 이메일로 질문을 하신 거예요. 한국에서 계신 분이. 그런데 주일 성수가 걸린다, 이거죠. 주일 성수가. 그런데 이제 그런 부분에 대해서 방송을 들으시고, 이제 본인은, 어, 머리로는 이해되는데 몸으로 따르지는 아직 잘은 못하겠는 거예요. 충분히 공감은 가는데 그래도 팔순 때는 그래도 빠지리다 그리고 이제 해외여행을 시켜드리려고 하는데 팔순 노모께서 죽어도 안 된다는 거죠. 쥐를 빠질 수 없다. 쥐를 빠질 수 없다. 이본도 그러신 거죠. 4대째. 그런데 안 가고 그냥 교회 가는 것이 훨씬 정신적으로 기쁜 일이었던 거죠. 즐겁고 행복한 일이었던 거예요. 하긴 저도 그랬으니까. 헌금을 내면서 기뻤다니까요. 즐거웠다니까요. 행복했다니까요. 그렇죠 그런데 여러분 헌금은 그렇게 냈는데 말이죠. 불의위똑게 막장될려면 헌금처럼 못 내요. 여러분. <웃음> 여러분 불의위똑게 하라 그러면 그만큼 못 내요. 우리가. 여러분 이거 우리가 가진 그 모순이에요. 우리 이런 모순 깨야 된다니까요. 헌금은 많이 하셨잖아요. 11조도 하시고 11조만 하셨나요? 건축헌금에 뭐에 뭐에 다 하셨잖아요. 여러분들. 그런데 여러분들 솔직히 저부터도 그렇고 저는 살짝 뭐 그렇게 꼭 그렇진 않아요. 뭐 토할 때 있으면 그냥 막 토하는 편인데 쉽지 않아요. 여러분들. 왜요? 돈 있는 곳에 마음이 있기 때문에. 예수님께서 말씀하셨는데 그게 사실이라니까요. 그게 팩트예요. 우리의 마음의 깊은 곳까지 다 꿰뚫어 오시는 그분이 하신 말씀이라니까요 <웃음> 죄송합니다 그래서 헌금은 습관적으로 그리고 그렇게 하는 것이 신앙생활이라고 믿었으니까 하나님을 신앙하는 행함이라고 믿었으니까 그래서 그걸 할수 있었는데 그냥 부루이토끼는 약간 그 색이 그 색깔이 신앙적인 색깔이 약간 흐릿한 거예요. 그리고 신앙생활이 맞나? 라고 하면서 그 선이 말해 뭔가 그 선이 좀 희석되어져 가지고 말이죠. 그렇죠? 희석되어져 가지고 막 넘나드는 것 같고 왜냐하면 불의 또는 다른 사람도 하니까 그래서 그게 잘안 하는데 말이죠. 그게 신자의 삶이 되느냐 안 되느냐는 여러분들이 그거 그런 걸할때 여러분들의 마음이 어떤 것이냐에 따라 달린 거예요. 그거 자체가 아니라 무슨 말씀인지 이해가 되신지 모르겠지만 아무튼 그렇다는 거죠. 아무튼 이분이 그렇게 신앙생활이라는 걸 했어요. 신자로서 살지 않고. 그리고 이분이 아이들에 대해서 딱두 가지를 기도하셨다는데 뭐냐면 하나님이 쓰시고 싶은 대로 쓰셔라. 하나님이 쓰시고 싶은 대로 쓰셔라. 여러분 절대로 이렇게 기도하지 마세요. 하나님이 쓰시고 싶은 대로 쓰시라고 하면 굉장히 겸손하고 하나님을 잘 섬기는 것 같죠. 이렇게 하지 말고 여러분 어떻게 하시냐면 하 아이들에게 하늘의 유업을 물려주세요. 하늘의 유업이 뭐예요? 믿음이죠. 그걸 여러분들이 구체적으로 실천하세요. 구체적으로. 그리고 아이들의 기질을 잘 살펴보세요. 성격하고 다른 거죠. 태어나면서부터 가진 거. 그렇죠 아이들이 그런걸 부모 된 사람들은 안단 말이에요 조금 더더 많은 대화를 하고 더 많은 상황에 아이들을 노출시키고 그러다 보면 아이들의 기질을 알 수가 있단 말이에요 그렇죠 예를 들면 아이들이 두 가지 이상을 생각을 안하는 아이들이 있어요 이런 아이들은 어, 과학 공학 이런 게더 낫대요 그 아이를 전문적으로 교육하는 그 교육학 박사 이야기가 그런데 어, 한 가지를 가지고 두 가지 이상 생각하는 아이들은 차라리 인문학 같은 거 하는 게더 낫다라는 거죠. 사회과학 이런 거. 그렇게 얘기를 하더라고요. 아무튼 지뭐 그런 것들도 여러분들이 책을 좀 보시고 하시면서 그렇게 해서 최선을 다하시어 다하시고 이 아이가 하나님을 올바로 잘 섬기는 아이가 되게 해주세요 라고 하는 기도가 부모로서 올바른 기도지, 되게 겸손해 보이는 듯한 이 기도 있잖아요. 하나님이 쓰시고 싶은 대로 쓰시라는 거 이거 아니라니까요. 여러분, 하나님이 내게 뭐 몽골을 뭐 몽골을 그 선교주로 입양시켜 주고 이게 아니에요. 여러분들이 몽골어를 배우고 몽골 문화를 배우고 여러분들이 몽골로 가는 거라니까요. 선교를 위해서 베트남을 가는 거예요. 아프가니스탄을 가는 거고 미국에 오는 거고 중남미로 가는 거라니까요. 그렇게 응답을 해드리는 거예요. 그래서 신자의 삶은 하나님의 응답을 받아서 게, 사는 게 아니라 이미 성경을 통해서 하신 말씀에 응답해 드리면서 사는 것이 신자 삶이라고 말씀을 드린 거죠. 그렇게 살아가는 것이 하나님이 원하시는 모습이라니까요. 여러분들 이분이 이렇게 기도를 하셨다는 거죠. 이건요. 아... 너무 구, 그, 구체성이 떨어지잖아요. 이뭐 이건요 정말 아이를 사랑하는 마음은 알겠는데, 그리고 하나님의 절대 주권을 인정하려고 하는 그 믿음은 알겠는데, 전혀 하늘의 지혜를 못 구한 거죠. 그리고 부모로서도 지혜를 구하지 못한 거예요. 정말 문지성 양 어머니가 방송을 만약에 들으신지 모르지만. 어안영미씨 많이 들어봤는데 이분이 활동 많이 하시는 분이에요. 그렇죠? 어 세월호 활동 많이 하시는 분 같아요. 이름을 들어본 것 같으니까. 어 이거 지금 아이를 잃으시고 정말 그이 아이를 잃고 나서 왜 하나님, 하나님이 침묵하실까에 대해서 굉장히 고통스러워 하시잖아요. 그런데 혹시 재방송을 들으실지 몰라요. 뭐안 들으시겠지만은 혹시 나중에라도 누구를 통해서 이렇게 들으신다면 제가 조금 냉정해 보이더라도 말씀을 드려야 되는데 이렇게 기도하시는 것이 어, 옳은 일은 아니라는 거죠. 그래서 다른 자녀들에게는 이렇게 기도하시지 마시라는 거예요. 그리고 두 번째 기도는 잘하셨어요. 한 아이도 하나님을 떠나는 아이가 없게 해달라고 기도 잘하셨어요. 그런데 이런 기도를 하면서 어, 무엇이 더 중요하죠? 이 기도보다 아이들이 하나 하나님을 떠나지 않도록 하늘의 유업을 어미가 아비가 전달해 주는 거죠. 그렇죠? 아 어, 그리고 목사가 되게 해달라고 기도하면 아이들이 아이들을 너무 억제는것 같다 보여서요. 점점점 그냥 이렇게 기도했대요. 근데 그게 이제 소원이셨군요. 목사가 되는 것이. 그런데 제가 말씀을 드릴게요. 저도 아이들에게 굉장히 강조한 것이 있었는데 무엇이 되느냐보다 어떻게 사느냐가 문제다라고 어렸을 때부터 말을 했거든요. 그러니까 목사가 되느냐 안 되느냐가 문제가 아니에요. 여러분들집 목사가 얼마나 많아요. 그 LA에서도 가서 식당에 낮에 가서 목사님 그러면 그 나이들은 남자 40대, 50대는 다 지도라고 다는데 40대, 50대, 60대는 그만큼 목 어, 목사들이 어, 발로 채이는 시대잖아요. 그래서 목사가 된다고 하나님이 쓰시는 사람들이 아니에요. 요즘에 목사 라이센스 가졌다고. 그렇죠? 그러니까 음, 우리 집안이 뭐 목사를 다섯 명 배출한 집안이야. 그러면서 옛날에 막 유명한 목사들이 부흥회 같은 거 다니면서 그렇게 해가지고 목사가 신분적으로 어, 영적으로 더 우월한 그리고 하나님의 어떤 특별한 선택을 받은 어, 그런 사람이라고 말을 아마 했, 말을 했고, 아마 그것들이 그대로, 어, 걸음장치 없이 나한테 어떤 여가 되지 않고 그냥 들어와가지고, 어, 목사로 살아가는 것이 가장 훌륭한, 어, 신자로서 살아가는 것으로 아마 생각을 했던 것 같아요. 그래서 그렇게 기도를 하셨대요. <웃음> 백승아님 제가 아까 말씀을 했더니 또글 따셨어요. 사고로, 사고로 사람이 죽는 것은 누군가의 과실이 존재하기 때문입니다. 세월의 희생자의 사망은 사회적 타살이죠. 그걸 막아달라고 기도했는데 지켜주시지 않은 하나님이라며 우리는 하나님을 이해할 수 없다고 생각하는 것 아닐까요? 이해가 안 되니까 하나님의 기쁜 뜻이 있는 거라고 넘어가는데 인간으로선 답이 없다는 생각입니다. 어, 인간으로선 답이 없을지 모르지만 하나님으로선 답이 있고 그 답을 성경에서 써 놓고 있으니까 답을 찾아보자고요. <웃음> 그래야 되잖아요. 이런 걸 답을 찾아 찾고 살아야 하잖아요, 우리가. 우리도 살다가 어떠한 일을 당할지 모르잖아요. 그래서 음, 여러분들 기억하시는지 모르지만, 우리, 저의, 제가 요구를 받았던 것 중에서, 어, 요구를 받았던 게 뭐냐 면 이전에, 여기, 그, 제가 사는 지역에서, 그, 여기 주립대학이 하나 있거든요. 이 텍사스 주립대학이, 여기 주립대학이 각 도시에 있는데, 어스에 있는 대학이 이제 주립대학으로 좋은 대학이고, 제가 사는 시에서, 그 붙어 있는 시에 있는 대학은 이제 주립대학이지만, 뭐좀 그렇게, 그, 이렇게, 그, 썩히 많이 좋다고 알려진 대학교는 아니에요. 근데 아무튼 이제 거기서 어 이제 티칭을 하는 이제 친구인데 그, 그 목사보다도 훨씬 그 뭐라고 해야 되나 딱딱한 신학서적 이런 걸 굉장히 많이 읽고 영어를 아주 잘해요. 굉장히 잘해가지고 뭐그 막그 철학책 이런 거 있잖아요. 이거 영어로 된 철학책 이런 걸막 보고 하는 친구예요. 근데 이 친구가 저한테 요구하기를 를 목사님 음, 우리가 경험하는 삶에 대해서 성경적 관점을 제시해 주는 것이 목사님들의 사명이 아닙니까? 그런 거 해줘야 되는 거 아니에요? 이렇게 물어 이렇게 요구를 하더라고요. 어, 그러니까 사실은 자기가 직접 경험을 하면서 이전에 이제 한국에그뭐 대형 그 교회 은사주의 교회를 다녔었는데 그때만 해도 이제 그런 것이 신앙인 줄 알고 살다가 나중에 보니까 이제 그런 게 신앙이 아니라고 해서 그걸 다 버리고 이제 뭐 이렇게 저렇게 이제 사는 친구인데 보니까 지금까지 한 번도 못 들어봤다라는 거죠. 그냥 교회에서 신앙생활만 한 거예요. 막상 살아가는 그 신자로서 의 삶에 어 여러 가지 모습들 있잖아요 경험하는 것들 직접 혹은 간접적으로 그러한 일들에 대해서 성경적인 뷰는 어떻게 가져야 할 거라는 거죠. 그러니까 예를 들어서 교류했던 부분이 하나가 뭐가 있냐면 어, 무슨 엔지니어링을 가르치고 있는데 말이죠. 그 계속해서 이제 어, 여기는 뭐 총장도 그렇지만 총장의 가장 대학교 총장의 가장 큰 일이 돈 따오는 일이거든요. 돈 따오는 일. 근데 교수도 마찬가지예요. 교수들도 가르치는 거는 교수의 여러 가지 일 중에 그냥 하나래요. 가장 중요한 일이 돈을 따 갖고 오는 거래요. 그러면 우리가 그 돈을 따 갖고 와야 그 연구를 진행을 할수 있다는 라 거죠. 그런데 이제 그돈 따오기가 뭐 아이빌리그 있는 학교, 학교라든가 아니면 그 밑에 조금 밑에 있는 학교 같은 경우는 아무래도 유명한 학교고 또 유명한 교수도 많고 그러다 보니까 돈을 이렇게 많이 따오나 봐요. 얻어오나 봐요. 그런데 이제 그렇지 않은 학교에서 간 교수들은 그게 그렇게 쉽지 않은가 보더라고요. 교수의 능력하고 상관이 없이. 이 친구 같은 경우는 어, 박사를 굉장히 좋은 대학교에서 했기 때문에 미국에서 실력이 남보다 뒤지지는 않을 것 같은데 학교 이름 때문에 아마 그런 것 같아요. 그런데 어, 이제 연, 무엇을 연구하겠다고 하고 그것을 가지고 가겠죠. 그리고 이제 그런 것에 대해서 가치 있다고 느끼는 사람들이 이제 연구비를 주는 거예요. 그리고 그 연구한 업적들 있잖아요. 그런 학문적 업적들을 이제 뭐 거둬들이겠죠. 어 투자한 사람들이 돈을 준 사람들이 그렇죠. 그런데 이 친구 얘기가 자기가 연구하는 것이 결코 어 사람을 살상하는 데 쓰는 미사일을 만드는 거는 아니지. 미사일을 만들기 위한 연구는 아니지만 미사일을 만드는 데 자기의 연구가 사용되어 질수 있다라는 거예요. 그래서 그 부분이 괴롭다. 이거죠. 아, 그래서 이제 뭐 그런저런 고민을 하면서 요구를 한 건데 음 세상에 살아가는 일들에 대해서 경험하는 일들에 대해서 그것도 직접적으로 간접적으로 이런 것들에 대한 성경적인 관점을 어떻게 가져야 할 것인가를 좀 말을 해줘야 되지 않겠느냐 그래서 제가 비밀의 제라는걸 이렇게 한 거고 나름대로 제가 경험하는 거, 제가 부닥쳤던 어떤 관념들을 제 나름대로 이제 이렇게 제이 해보려고 했던 거예요. 그러니까 여러분들도 그런 생각을 늘상 해야 되는 거죠. 성경을 씹어먹듯이 읽으라는 것도 그거예요. 요즘에 요 정말 제가 답답한 일이 뭔지 아세요, 여러분? 교회가 개판이 되다 보니까 무지하게 신학 공부한 신, 그 신학자들의 이론 같은 거 있잖아요. 이거 매몰되어져가지고 이런 거막 가르치려고 하는 사람들 막 등장하고 말이죠. 도대체 난 이해가 안 돼요. 아니 그건 신학자들이나 하면 되지. 그렇죠. 신학자들이나 하면 되지. 뭐톰 라이트가 어쩐이 졌지. 뭐 누가 어쩐이 졌지 하면서 마구 그런 이론들을 가지고 와서 그런 뷰를 갖다가 마구 쏟아내는데 그것을 자기껏 화해서 말이에요. 그다음에 어그 다음에 어그 언어를 쉽게 해가지고 자기의 이해를 전달하는 건 괜찮은데 그 이론을 직접적으로 소개하는 건 얼마나 어리석어요. 물론 자기 언어화했다고 하는데 제가 보면 그게 아니고 그러니까 이런 거랑 똑같죠. 제가 옛날에 그 신학교 다닐 때 교수들이 비판한 게 뭐였냐면 15페이지짜리 숙제를 써라 페이퍼를 써라 그러면 14페이지가 써머리예요. 써머리. 요약을 한 거죠. 그리고 15페이지에 반페이지 정도 나는 아, 저자에게 와저자 동의합니다. 그것도 매우 강하게. 그러니까 I strongly agree with the author 이렇게 써버리는 거죠. 이런 이런 거예요. 그러니까 음, 나름대로 자기 의견을 반페이지 달았다고 하더라도 의견이 다른 게 아, 아니더라고요. 나름대로 제가 그 인터넷상에서 뭐뭐 뭐 카페 같은데 뭐 이런 거, 뭐 네이버 이런데 그래서 뭐 이렇게 말하고 뭐 다른 데서 하는 거 보면 신학자 의견을 전해요. 그걸 자기 것도 하는 게 아니라 이게 참 제가 답답하더라고요. 그래서 여러분들 그렇게 깊은 신학을 모르더라도 읽으면서 내 것도 하시면 돼요. 그리고 그 해석이 잘못될까에 대해서. 너무 걱정하실 것도 없고 우려하실 것도 없어요. 왜요? 하나님이 여러분들 그러시잖아요. 하나님 얼마나 좋으신 분이냐면 너내 뜻을 그렇게 오해했어 그리고 작신작신 밟으시는 게 아니에요, 여러분. 그릇이 아니 하신다니까요. 그렇죠? 의도적이 아니면 여러분들 그렇게 하고 이렇게 돌아보고 올바른 음, 걸또 다시 가르쳐 주시고. 그런 것들을 보게 해주시고 이러시는 분이시지 한번뭐 잘못 생각했다고 뭐 다리몽둥이 뿐지러놓고 그렇지 않는다라는 거죠. 우리 김교수님 하나님 뜻대로 써달라? <웃음> 그렇죠? 눈안 맞이게 사서 하나님 원하는 대로 그대로 놔둬보세요. 아마도 몇달 안에 눈이 엉망 <웃음> 그렇죠? 몇달 안에 눈이 엉망 될 겁니다. 그래요, 맞아요. 그 아이를 그냥 하는 뜻으로 써달라고요? 인간이 할수 있는 일 해야죠. 물에 사람이 빠지면 인간이 나서 구해야죠. 맞아요. 제때 구하지 않은, 그렇게 하지 못한 사회적 시스템을 욕하고 고쳐야죠. 그렇죠? 아, 이게 뭐, 누가 먼저냐 할것 없이 두 가지를 동시에 다 해야 되는 거예요. 제가 어느 분하고 이야기를 나누면서 그랬어요. 미국이 처음부터 이런 시스템을 가졌냐, 북군 처음부터 이런 시스템을 가졌냐, 북유럽은 어, 우리나라 이맘 때 이랬을 것이다. 아니면 이거 이 전부터 그랬었는지 모르지만 이만큼 먹고 살때 이런 고민들을 했을 것이다. 근데 우린 점, 점점 더 나빠지고 있단 말이에요. 그렇죠? 어, 오히려 조선시대보다 더덜 오히려 그 조선시대는 그 왕국이잖아요 왕국 그렇죠? 그때보다도 더 못한 어, 민이 주가 되지 못하는 그런 그 시절이 아닌가 싶기도 하고 그래요 어.
1: <웃음>
0: 제가 아는 분이 아들이 목사되겠다고 하니 반대하면서 목사가 되면 사기꾼 되거나 거지가 돼야 하는데 둘다 나는 반대라라고 했다네요. <웃음> 목사요 해볼만해요, 해볼만합니다. 저도 어떤 친구한테는 뭐라고 하기는 했는데 어 저처럼 한번 해볼만해요.
1: <웃음>
0: 뭐냐하면 뭐 무슨 업적 이런 게 아니 아닌 것을 알고 하면괜찮아요 그러니까. 어, 너는 아무것도 아니다라는 것을 깨달으면. 그러니까, 종이 종인 것을 알면 괜찮아요. 종이 종인 거라는 건 뭐, 뭐냐면 이거예요. 제가 이거 전도사 때 성경에 나와 있지 않은 건데, 제 스스로, 어, 제 스스로 이거 원리화해서 도구마로 제가 가지고 있는 거예요. 뭐냐면, 종은 주인이 시키는 대로 하는 거다라는 거죠. 그래서, 너 저희가서 새가빠지게 일해! 그럼 일하는 거고요. 너좀 그냥 그늘에 가서 쉬어. 그럼 쉬는 거예요. 그래서 그냥 주인이 시키면 시키는 대로 하는 거죠. 그래서 내가 업적이 없는 거구나. 이건 주인의 사업이구나. 이렇게 하면 돼요. 이렇게 하면 괜찮아요. 할 만해요. 그런데 이거 모르니까 굉장히 어렵고 힘든 거죠. 여러분 예를 들어서 오정연 얘기해 볼까요? 오정연이 저보다 신간이 안 편할걸요? 제가 신간이 편하네요 그렇죠? 오정인이 안편하다는그 증거가 뭐죠? 어.. 그.. 저거잖아요. 그 뭐요? 그.. 저기.. 어 논문을 가짜로 남의 거 뺏겨서 그렇게라도 박사가 돼야 되는 거있잖아요그 스트레스가 얼마나 말도 못당했어요 그렇죠? 그 이유도.. 왜 그래요? 종의 사업이라고 생각하지 않는.. 아니 주, 주의.. 주님의 사업이라고 생각하지 않는 거죠. 주, 주인의 사업이라고 생각하지 않는 거예요. 그러니까 그렇게 말을 하죠. 서울에 가서도 그런 그런 일이 다 벌어지고 난 다음에 내가 LA에서 얼마나 크게 괴를 키웠는데... 쩜쩜쩜. 그렇죠? 그러니까 내가 한 거예요. 내 사업이에요. 내 사업. 그런 사람들은 가짜로라도 사회 누구한테 보여줘야 하는 거죠. 누구한테. 그러기 때문에 그 논문을 그 가짜로 그 해서라도 어떻게든 거짓으로 논문을 논문을 만들더라도 남에게 보여줄 박사학위를 따야만 되는 거예요. 그러면요 그 목사 사기꾼 되거나 그지가 되는 거예요, 맞아요. 그분 잘 말씀 잘하셨네요. 근데 저처럼 하면 돼요. 이게 주님의 일이구나, 주님의 사업이구나. 그래서 목사 못해먹잖아요. 아이고 너무 좋아요. 그것도 좋은 거죠. 근데 몸이 힘들지만 또 시켜요. 그것도 좋은 거예요. 그것도 좋은거예요 그러니까 그렇게 이런 생각을 갖추고 있으면 괜찮아요. 목사 한번 해볼만해요. 사업가로 살듯이 아니면 교육자로 살듯이 아니면 뭐로 살듯이 뭐 업으로 살듯이 농부로 살듯이 그것도 다어 나름대로 맛이 있잖아요. 인생 살아가는 맛이. 근데 이렇게 저처럼 목자로 살아가는 거 있잖아요. 이것도 또어 맛깔난 인생이다 라는 거죠. 괜찮다라는 거예요. 음. 어, 말씀드린 김에 (웃음) 드리면 그 오정현 같은 사람들이 사실은 오정현을 비난을 하지만 제가 마음이 많이 안타까운 게 있는데 뭐냐면 아 제가 그 문제가 없이 살아가는 분은 그래도 조금 나아요. 그래도 그런 분들도 인생은 문제가 전혀 없는 건 아니니까 그냥 문제를 해결할 능력이 좀 있거나 그 스트레스를 누르고 사는 의지력이 강하거나 뭐 그런 것 뿐이겠죠 여전히 스트레스는 있을지 있을 거예요 근데 이제 스트레스가 크다고 느껴서 인생에 데미지를 입으시는 분들 중에서 제가 이런 점 때문에 안타까운 게 있어요 여러분 자존감하고 자존심하고 다르거든요 그런 분들 보면 자존감이 떨어지시는 분들을 제가 종종 뵈요. 근데 자존감은 떨어졌는데 자존감 떨어지신 분들이 자존심은 엄청 세더라고요. 저도 마찬가지로 쓸데없이 자존심이 세요. 근데 자존감은요, 내가 하나님의 모습과 형상을 지닌 사람이라는 거거든요. 어, 하나님의 모습과 형상을 지닌 사람, 사람이다. 이 자존감이 있으면 세상에 뭐좀덜 뭐 가졌다고 하는 거 이런 거뭐 이겨 나갈 수 있거든요. 근데 오정현 같은 사람도 그러니까 내가 나로서 나를 보는 게 아니에요. 내가 세상 사람들 눈이라고 하는 프리즘을 통해서 나를 보는 거죠. 그러니까 세상 사람들의 눈이라고 하는 프리즘을 통해서 나를 보니까 세상 사람들의 기준에 맞춰 버리는 거예요 나를. 그러니까 얼마나 힘들어요. 얼마나 스트레스예요. 이게 작은 그 공동체인 가정에서도 그렇더라니까요. 그러니까 자녀들도 그렇게 몰아붙이는 거죠. 세상에선 요 정도 해 먹어야 한다. 너 아들아. 사내는 그래야 해. 이러면서 아들들을 몰아붙이는 거죠. 아버지 된 사람이 세상을 요모양요골로 만들어 놔놓고 이런 개판 세상을 만들어 놓고 이 개판 세상에서 성공하고 살라라는 거예요. 이런 우격다짐이 어디 있고 이런 어, 비윤리적인 그 행함이 어디있어요 이런 행위가 행동이 그것도 아들한테 딸한테도 마찬가지고 부부간에도 마찬가지고 옆집 어 누구 아빠 보라고 뭐저 어? 집은 뭐 벌써 48평에 뭐차뭐 외제차 끌고 다니고 뭐 부장에 올라는데 당신은 요모냥 욕거리고 내가 못 살아 뭐 이래 가면서 어 300만원 갖고 어떻게 살아 뭐 45세나 됐는데 월급이 300만원밖에 안 된다 그러고 뭐 이런 거 있잖아요. 이게 전부다 남편이 가족을 위해서 애쓰고 수고하는 거, 그것으로 보는 것이 아니라 세상 사람들의 눈이라고는 프리즘을 통해서 남편을 보는 거예요. 그러니까는 불행이 싹 트는 거라니까요. 이런 사람들은 자존감이 굉장히 약한 거예요. 그러다 보니까 자존심만 세니까 자꾸 남하고 견주어서. 그렇죠. 그, 나만큼 못 되는 것 같은 막 속이 상하는 거죠. 그렇죠. 이 말씀은 이전에도 드린 것 같은데 또 드리는 것 같네요. 기억력이 자꾸 떨어져가지고 근데 제가 이런 일들을 자꾸 어, 접하게 돼요. 목사라고 목사도 다 형편없는 인간인데 목사라고 믿거니하고 인생을 털어놓으신 분들이 계시거든요. 근데 어, 그런 것들을 가만히 들어보면 어, 그것들 때문에 자존감이 많이 떨어지고 자존심을 센, 센 바람에 그 바람에 문제점들이 생기는데 결국 다 율법적이어서 그런 거죠. (웃음) 어, 이 지성양의 어머니께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 참사 이후에는 정말 죽겠더라고요. 새벽 기도 가서 펑펑 울었어요. 도대체 왜 그러셨냐고? 여러분, 어, 누구죠? 아, 그... w c c d 아, 유치해가지고 거기서 어, 마지막에 폐회 그 설교했던 그 목사가 누구더라? 그 자식한테 뭐 편법으로 물, 그 귀에 물려준 그 인간. 음, 새벽기도 명성교회. 아무튼요 그 인간이 하나님이 그러셨다 그랬죠. 근데 이분도 아무렇지도 않게. 새벽기도 가서 펑펑 울면서 하나님께 어, 왜 우리 지성이를 데려가셨어요? 이러셨다는 거죠. 쉽게 말해서 왜 죽였느냐? 이 말이죠. 하나님이 죽이셨나요? 여러분 뭐 그냥 하소연이겠지만은 그냥 하소연이겠죠. 어, 그 명성쾌 목사처럼 악한 의도로 말하지는 않았겠죠. 그런데 그래도 신앙적으로 신학적으로 정리가 안돼 있으니까 이런 말을 하셨다고 보아져요 그렇죠? 어? 아, 처음 들어오신 분인데 아 어떻게 읽어요? 큐브에다가 알자를 붙이셨나? 알인가 모르겠네. 예. (웃음) 반갑습니다. 아 김사만 맞아요 김사만 (웃음) 김사만이구나 그랬어요. 아. 두달 정도 지났나 아는 전도사님 소개로 유명한 금식 기도원에 갔어요. 기도원에 가면 왜 왔는지 쓰라고 하거든요. 거기에 솔직하게 다 썼어요. 나는 세월호 유가족이라고 하느님이 왜 그러시는지 모르겠다고 그 다음날 목사가 강단에 서서 그러는 거예요. 우리 이런 말 아무렇지도 않게 한다니까요. 거기에 분명 살아 돌아온 아이도 있다. 살지 못한 아이는 부모님이 기도를 많이 안 해서 그런 거다. 아, 이거 욕기에 나와요. 그렇죠? 욕기에. 제가 욕기 한번 빨리 가볼까요? 아 미치겠어요. 목사들이 막 해붙이는데 목사가 해붙이는 거는 그래도 좋아요. 좋은 건 아니지만 그래도 뭐, 그럴 수 있는데, 저는요, 정말 화가 나는 것은, 화가 나고 슬픈 일은 슬프고 괴로운 일은 뭐냐면, 이렇게 말할 때, 아멘하는 다수라니까요. 아멘하는 다수. 요기팔장이 가보면, 수아 사람 빌다시, 요백에 말하죠. 너는 하나님이 심판을 잘못하신다고 생각하느냐? 전능하신 분께서 공의를 거짓으로 판단하신다고 생각하느냐 네 자식들이 주님께 죄를 지으면 주님께서 그들을 벌하시는 것은 당연한 일이 아니냐 그러나 네가 하나님을 간절히 찾으며 전능하신 분께 자비를 구하면 네가 정말 깨끗하고 정직하기만 하면 주님께서는 너를 살리시려고 떨치고 일어나셔서 네 경건한 가정을 회복시켜 주실 것이다 처음에는 보잘것 없겠지만 네나중은 크게 될 것이다 처음엔 미약하지만 내 시작은 미약하지만 내나중은 창대하게 되리라 라는 다른 번역이 더 유명하죠. 이빌 다시 마귀의 말을 한 거예요. 그렇죠? 네 새끼가 죽은 건죄 때문이야. 똑같은 말이죠? 살아 돌아온 애도 있는데 죽은 애는 뭐 때문이냐? 죄 때문이야. 어떤 죄? 기도를 많이 안한 죄. 기도원이라는 사업을 하는 사람이니까 아마 그럴지도 몰라요. 이런 악한 말을 했는지 모르죠. 그렇죠? 기도원은 다 사업체예요, 여러분. 여러분, 우리 기독교인, 우리 그 하나님을 신앙하는 사람들은 기도원이라는 곳을 갈 이유가 하나도 없어요. 그래, 기도원 다니지 마시기 바랍니다. 백승환이 얼마 전에 제 동생이 다니는 중대인교회 목사가 목사에게 대든 사람들 다 죽었고 이건 저사람들 얘기했어요. 그 누구야? 어, 1 1주 안에서 안 걸려, 안 걸려 죽었다 그랬죠. 그 김홍도. 목사들 자녀는 다잘됐었다는 식으로 함부로 목사에게 대들지 마라라는 말을 했다는데 거기에 제 동생과 아버지는 동의하시더라고요. 이게 얼마 안타까워요. 가족이 이러니까. 그래서 마태복음 10장에 예수 그리스도가 뭐라고 했죠? 나는 평화를 주러 온 것이 아니라 거물 주러 왔고 그래서 아들과 아버지가 싸울 것이고 딸과 어미가 싸울 것이고 며느리와 시어미가 싸울 것이다. 나는 거물 주러 왔노라 이랬잖아요. 이 어쩜 좋아요. 백승환님. 이 문제 해결하셔야 돼요. 물론 당연히 그 예수님께서는 가족과 멱살 제배하라 그 말씀 아니에요. 이렇게 대적하는 충돌되는 의견 대립이 아, 다른 의견이, 대립된 의견을 가지고 있을 것이다, 라는 거죠. 그렇죠? 어, 이건 백승원님이 해결을 하셔야 되죠. 앞에 짜증내며 이건 안 되죠. 한, 한마디 했습니다. 제 눈에는 한국 대인교회 목사들 중청국 갈 사람이 하나도 없는 것 같다고요. 근데, 한마디 잘하셨는데, 그, 짜증내면은 지문으로 처리를 하셨어야죠. <웃음> 아무튼, 예. 아 어, 그런데 이분이 이제 그 지성이 어머님께서 신앙적 신학적으로 뭐 갑자기 정리가 됐겠어요? 이렇게 이제 해결이 안 되니까 기도원 가서도 도대체 왜 나는 어, 세월호 유가적인데 하나님이 왜 그러셨는지 모르겠다라고 이렇게 어, 토소를 하신 거 보니까 잘 이해가 안 되시는 분이 안 되시는 것이 많이 있는데 그럼에도 불구하고 뭔가 교회가 잘못하고 목사들이 말을 잘못하는 게 있다라는 거죠. 이 기도원 원장이 말하는 거, 그 목사가 말하는 거, 살아 돌아온 아이도 있는데 살지 못한 아이는 어, 기도를 많이 안한죄 때문에 그렇게 된 거라고 말을 했기 때문에 바로 나아버리셨대요. 그리고 나서 지금 다니는 교회에도 서운한 점이 많아요. 라고 또 말씀을 하시는 거죠. 인터뷰에 목사님이 어느 날 그러시더라고요. 세월호는 정치적인 부분이 있어서 언급하기가 좀 그렇다. 정치적인 부분이 있어서 이 기억해 두세요. 조금 아까 정치적인 부분에 대해서 조금 이따 다시 말이 나오니까. 세월호는 정치적인 부분이 있어서 언급하기가 좀 그렇다. 정치적인 부분이 있어서 언급하기가 좀 그래야 하나요? 여러분 우리는? 그래야 하나요? 신자들은? 아니에요. 제가 이전에 비밀회제 방송 때 말씀을 드렸는데 어, 여기는 정말 아이들이 어렸을 적부터 뚱뚱해진 아이들이 굉장히 많아요. 비만. 이렇게, 비만해지는 아이들, 병적으로. 그래서, 먹는 것에 대해서, 이전만 해도, 제가 미국 처음만 왔을 때만 해도, 피자 이런 거, 그냥 아이들, 그때는 막, 어 피자 핫 같은 데서, 어 그, 라지 사이즈가 15불, 17불, 막 이랬어요. 그런데, 지금 더 싸졌어요. 28년 얼마가 지났는데, 만으로. 거의 30년 전보다, 피자 값이 더 싸졌어요. 그리고 그, 어, 그때 그그 피자를 나쁜 음식이라고 얘기 안 했어요. 지금은 쩡크라고 합니다. 쓰레기라고 하죠. 그래서 미국 사람들도 야채 먹으려고 많이 애를 쓰고 그래요. 요즘에. 그래서 학교에서 어제 이렇게 그 점심에 나오잖아요. 점심에 이제 돈 주고 사 먹거든요. 여기는 어, 돈 주고 사 먹는데 그돈 주고 사 먹는다고 하더라도 메뉴가 정해졌어요. 메뉴가 정해졌는데 그 학교 그그걸 뭐라 그러지 각 지역마다 학교 그게 있어요 무슨 위원회 같은 거어 스쿨 디스트릭트 라고 하는데 거기에 뭐가 있어요 그러니까 여러 학교가 이제 거기 밑에 죠 소속인데 거기서 이제 정하는 거예요 그리고 되게 고그 스쿨 디스트릭트가 정할 수는 없고 거기에 보통 어 카운티라고 하는 것이 몇개 모여있는 거 아니면 스테이트 주에서 정하는 그 무엇이 있는데 거기서 피자를 야채로 할 것이냐 육류로 할 것이냐 이게 심각한 문제였는데 피자를 공급하는 업체가 그게 육류로 어, 적어져 있을 때 공급이 이제 공급을 못할 처지게 된 거예요 그래서 그 카운슬에 있는 사람들 그의원이죠그 사람들을 뭐어 뭐 꼬시고 뭐 어쩌고 했는지 뭐 해가지고 그것을 야채로 했어요. 야채로 해서 계속해서 공급할 수 있도록 했거든요. 이건 뭐죠? 정치예요. 우리의 먹거리도 정치적인 것 가지고 결정이 난다니까요. 그런데 우리가 어, 정치적, 정치적인 정치 문제라고 해서 언급하기 좀 그렇다 그러면 아예 신자로 살지 않겠다는 라 것과 동일하다니까요. 우리의 삶의 모든 영역에서 우린 적극적으로 정치적인 발언을 해야만 해요. 해야만 하는 거예요. 그런데 이 사람이 정치적인 부분이 있어서 언급하기 좀 그렇다? 이건 정치적인 부분이어서 그런 게 아니죠. 그렇죠? 이거는 그냥 자기의 그어어 뭐라고 해야 되나? 어떤 정치적 카르텔 어느 카르텔에 쓸 것이냐 어느 그 카르텔이 형성이 됐는데 어느 카르텔에 속해야 자기가 안전해질 것이냐를 계산을 하는 거죠. 그렇죠? 그렇게 말을 했다라는 거예요. (웃음) 교회가 그렇게 말을 했더니 어, 세월호 유가족이 네 가정이 다녔는데 어, 자기는 9개월 정도 다녀서 있었는데 다른 가정은 20년 됐는데 그 20년 된 사람은 그월 떠났대요 목사 그렇게 말을 해서 어, 작년 일주기 때도 어떤 일이 있었는데 교회에서 세월호 유가족 위로 음악회를 하겠다 그랬대요 그런데 여러분 제가 음, 교인들의 너무 얇은 아주 얄팍한 사람도 가끔 제가 뭐라 그러거든요 인간이라서 여러분 사랑을 너무 갈기갈기 찢어서 여러 사람에게 사랑을 하려고 하면 사랑을 자기는 줬다고 생각을 하지만 받는 사람은 감각조차 없는 그런 아주 아주 작은 그런 사랑밖에 안될 수도 있어요. 사랑을 하려면 좀 어... (웃음) 상대방이 느낄 수 있게 해야 돼요. 어, 미국에서는 이렇게 입도 옷도 지금은 좀 옷값이 워낙 싸져가지고 정말 옷값도 20년 전보다 더 싸졌어요. 어 간단하게 말해서 한국이 미국보다 한 옷값이 평균 두배 정도 비싸다고 보시면 돼요. 어 그렇게 보시면 됩니다. 싸구려 옷들은. 어 그런데 이전에는 이제 옷 같은 것도 이렇게 입든 것도 깨끗이 빨아서 자기 집 앞에서 팔면 다른 이웃들이 와서 사서 또 입히고 그랬어요. 특히 이제 아이들 옷도 그렇고. 어, 그런데 이전에 그 이제 힘있고 유명하고 큰 교회 목사들한테는 안 그랬는데, 그렇지 않은 목사들한테는 최대 입던 거. 뭐 이런 거 갖다 주고 그러고 그랬어요. 근데 목사들은 항상 웃으면서 받아야 했죠. <웃음> 그리고 또 교회에서도 마찬가지예요. 무슨 일만 있으면 이제 교회에서 선물 나눠주는데, 맨날 샴푸, 휴지, 뭐, 페이퍼 타월, 뭐, 이런 거 갖다 놓고. 그런 게 있는데, 아유, 그런 거 하지 말자고요. 뭐, 페이퍼 타월 없어서 못 살고, 휴지 없어서 못 살고, 빈 없어서 못 살아요? 공짜는 양잿물이라도 먹는다고, 그거 뭐, 그거면, 조, 그거라도 받으면 좋아하는 줄 아니까, 생활용품 사다 교회에서 막 나눠주고, 그거를 교인 꼬시고, 뭐, 그러는데, 그러지 마시자고요, 우리. 정말. 그렇죠? 이 말씀을 왜 드리냐 하면 이분이 그걸 느낀 거예요. 작년 일주일 때 교회에서 음악회를 하는데 그때 유가족들이 시행령 폐기를 주장하면서 삭발하고 경찰과 대치하고 치열하게 투쟁할 때인데 위로해 준다고 음악회 한다는 거예요. 여러분 이게 피부에 와 닿겠어요? 이게 피부에 와 닿겠냐고 요 이게 이 위로가 이게 사랑으로 느껴지겠냐고요. 그렇죠? 그래서 하지 말라 그랬대요. 만약에 그 음악회를 하고 싶으면 세월호 이름은 빼라고, 세월호 얘기는 빼고 하라 그랬대요. 그렇죠? 그 이후로 음악회를 했는지 안 했는지 신경 쓰지도 않는다. 이렇게 말씀을 하셨는데, 이분이요, 이, 그때서부터 목사님을 보는 눈이 달라졌대요. 예전에는 목사님 말씀이면 껌뻑 죽었었다. 죽었었답니다. 마치 목사님이 하나님인 것처럼 살았는데, 오히려 성경으로 돌아가는 거예요. 여러분, 어떤 일이 닥치니까 이제 어, 바른 그 신자의 삶의 모습이 나오기 시작을 하는 거죠. 목사를 통해서 신앙생활을 하려고 그래요. 여러분 그거 하지 말라고 가르치는 거예요. 이렇게 하면요. 제가 팬을 잃어요. 사실 실질적으로 잃는 경험을 해 봤고요. 그래도 그래야 그렇게 해야 되니까 그렇게 말씀을 드리는 거예요. 저를 통해서 복 받으려고 하시지도 말고 저를 통해서 신앙생활 하려고 또 하시지도 말고. 또 저를 통해서는 참고적으로 성경을 배우시려고 하지 저를 통해서 주로 성경을 배우려고 하시지도 마시라니까요. 성경도 여러분들이 스스로 읽어야 된다니까요. 읽으시다가 그냥 조금 궁금한 것이 있으시면 저에게 또 개별적으로 물어보시는 것도 좋지만 이왕이면 우리 게시판도 있고 묻고 답하기도 있으니까 형제들하고 같이 형제자매들하고 나눈다는 신경으로 내가 궁금한 거 형제들도 궁금하겠지 하고 거기다 도 올려주시고 단톡방에도 올려주시고 단톡방에 우리 백승현님이 올려주신, 올려주신 거 제가 기니까 묻고 답하기를 올려서 답을 어 이렇게 써놔 드렸잖아요. 그거 꼭다 동의 안 하셔도 돼요. 제가 보는 사도행전 해석은 그렇다라는 거죠. 그렇죠? 그런데 이분이 그러시잖아요. 지금. 그렇죠? 목사님이 하나님인 것처럼 살았는데 이제 아니라는 거죠. 목사님 말씀이면 뻑 죽으셨다라는 거죠. 이거 깨야 돼요. 한국 기독교에서 이거. 그래서 제가 우리 온오프가 결합됐다고 하는 이 작은 자유계를 엽니다라고 했었을 때 저는 교사 역할만 하겠습니다라고 했잖아요. 거던 그렇죠? 그런데 이분이 이제 이제 오히려 성경으로 돌아가게 되셨더라. 이분이 이런 고백을 하는 거예요. 예수님은 뭐라고 하셨지? 예수님은 어떻게 공생애를 살다 가셨지? 근데 지금은 교회는 왜 그러지? 질문이 터져나오기 시작하는 을 거죠. 그렇죠? 이분이 세월호 참사 이후에 신앙적인 변화를 갖게 됐대요. 이 어머니가. 인터뷰하면서 이런 말씀을 하셨더랍니다. 비들이 벗겨졌다. 반대편을 보게 됐다. 틀을 깨게 됐다. 틀을 깨려고 하니까 예수님도 틀을 깼고 유대인 유대인들의 그 신앙의 틀을 깨버리셨고 저도 한국 기독교의 틀을 깨고 싶어서 그리고 작게는 여러분들이 가지고 있었던 어, 신앙의 집들을 깨고 싶어서 그 틀들을 깨고 싶어서 어, 이렇게 말씀을 하니까 일단 제가 여러분들을 붕괴시키는 것이 첫 번째 목적입니다. 지역교회 있을 때도 마찬가지고 설교에 은혜가 없습니다. Fine, 좋아요. 황 목사님, 설교에 은혜가 없어요. 좋아요. 오히려 어, 말씀을 듣고 화가 났으면 좋겠다. 그런데 예수님같이 끝내주는 인생이 아니어서 화까지는 안 나실 것이다. 근데좀 짜증이 나실지는 모르겠다. 짜증이 나는 게 차라리 좋겠다는 거죠. 왜요? 제 목적은 이 틀을 깨는 데 있으니까. 일단 여러분들의 신앙의 틀을 부서트리는 데 있으니까. 여러분들의 잘못된 삶을 붕괴시키는 데 있으니까. 그런 심판, 심판이 심판 사실은 내용이 구원이더라라는 걸 깨달으셨으면 좋겠다라는 마음을 갖고는 있는 거죠. 이 양반이, 이분이 우리가 저도 그렇게 살았고 여러분들도 이전에 그렇게 살았던 고백을 똑같이 하는 겁니다. 이전에는 정말 교회 일만 하면서 살았더라고요. 제가, 여러분이 교회만 일 신경 쓰기도 바빠요. 그래요, 교회만 일 신경 쓰기도 너무 바빠요. 그냥 집, 직장, 교회, 딱 이거 다해요 다. 그렇죠? 그래서 가 놀라 그러는 거예요, 여러분들. 노시라. 근데 처음에 우리 창원 김성기 님도 굉장히 어려워하셨어요. 힘드시죠? 갑자기 교회에서 제공되어졌던 어, 것들을 다탁 손에서 나버리니까 일요일 날 뭐예요? 그 시간에 어, 씻고 교회 갈 준비하고 교회 가고 예배드리고 교제 나누고 교인들과 밥 먹고 뭐 이랬던 것이 다 떨어져 나가니까 아이들은 아이들 나름대로 교회에서 제공했던 어떤 프로그램들이 있었는데 그것이 없고 나니까 공허해지잖아요. 그래서 놀아라. 놀자. 놀십시다. 그래서 놀자고 하는 거 가족 간에 놀십시다. 그래서 제가 일부러 사진을까지 찍어서
1: (웃음)
0: 거룩한 주일에 세속적인 목사가 업타운에 가서 사모랑 밥을 먹더라고 사진 찍어서 올려놓은 거란 말이에요. 혹시 제가 그렇게 하면 그래도 한국 기독교계에서는 목사가 뭐라고 해야 되나, 어떤 뭐, 어, 어떤 합당한 이유를 제공해 주는 것으로, 공신력을 확보해 주는 것으로 약간 하니까. 뭐, 제가 뭐, 유명하지도 않고, 그래서 그렇게 되진 않겠지만은, 아무튼, 그런 의도로 그렇게 했다라는 거죠. 회에서 하는 일을 거의 다 참여하다 보니까 만날 입이 부르터 있는 상태예요. 그리고 이분이, 손을 양 옆에, 이렇게, 눈 옆에 이렇게 갖다 이렇게 대셨대요. 제가 지금 이렇게 화면으로 보시는 분 이렇게 하는 것처럼. 말 있잖아요, 말. 이렇게 딱 그렇게 살았대요. 아무것도 안 보고. 다른데 시각을 돌릴 수도 없고, 그리고 이분이 지금 고백이 돌리지도 못하게 하고, 점점점. 자기도 안 돌렸고, 돌리지도, 사실 지금 보니까 교회에서도 돌리지 못하게 한 거더라. 그리고 나서 지금 얘기하는 것이 뭐냐면, 이분이 신앙과 정치에 관한 생각을 털어놓으셨는데 궤도좀 달라질까? 이런 생각을 하신답니다. 지금. 그래서 우리에게 진짜 위로는 세월호 참사의 진실이 규명되는 일밖에 없는데 그러려면 특별법이든지 특검이든지 정치인들이 받아줘야 하는 건데 정치가 아니면 풀수 없잖아요. 그런데 정치적이라는 이유로 이야기를 꺼리고 유가족을 매도하는 건 이해할 수 없어요. 그렇죠? 이분이 하나 깨달은 건 있어요. 깨진 틀은 있다는 라 거죠. 여지까지 교회에서 뭐라고 말했어요? 정교분리 성경에서 단 한마디라도 하고 있나요? 구약시대의 모든 그림자로 보여줬던 즉 우리 인생들이 직접 경험하는 삶이 어떤 거였냐 말이에요. 우리 삶 속에 담겨져 있는 실체는 그리스도지만 그렇죠? 정치 세력, 종교 세력인 그 왕들 그들과의 어떤 부대끼는 일들이었잖아요. 그렇죠? 그리고 그릇된 왕들에게 선지자나 제사장이나 그 밖에 죄종들을 들어서 하늘, 하늘의 말씀을 전하라! 그래서 전하고, 또 자신의 백성들에게 전하게 하시고, 또 따라오는 자들을 이끄시고, 이런 이야기들이잖아요. 그렇죠? 이제 정체된 생각이 바뀌셨다는 거죠. 이윤정님 들어와 주셨고 (웃음) 오늘 백승아님이 적극적으로 글을 막 달아 주셔가지고 (웃음) 이렇게 제가 백승아님하고 옆에 있는 듯 얘기하는 것 같아요. 그렇죠? 참 세상 좋아졌어요.
1: (웃음)
0: 어 김정기님 오해 아니오라고 그러셨죠? 목사끼리 싸우면 어떻게 될까요? 목사끼리 싸우면 힘센 놈이 이기는 거죠, 뭐 종교적 권세가 센 놈이 이기는 거죠. 둘다 죽나? 아, 이렇 그렇지 않아요. <웃음> 둘다안 죽고요. 힘센 놈이 이기는 거예요. 우리 뭐황뭐황 뭐? 무식이라고 하는 목사가 뭐박 뭐라고 하는 후배 목사 칼로 찔렀니도 있었잖아요. 뭐 이런 경우는 둘다 죽겠죠. 그런데 어, 양의 탈을 쓴 이리하고 어 진짜 목자고 싸우면 목자가 이겨요. 성경의 기록을 통해서 보면. 그렇기 때문에. 달라스에 있는 수많은 목사하고 저랑 일대 뭐 싸워도 제가 이깁니다. <웃음> 교만하다고 하도 할수 없어요. 제가 이게 왜 그런지 아세요? 전다 이겨요. 그 사람들. 왜냐하면 전 밑에서 싸워서 이겨요. 그들은 위에 있거든요. 여러분 예를 들어서 그뭐요 조금만 높이에 예를 들어서 허리춤 되는데 높이에 어디 올라가 있다고 쳐요. 그리고 그 밑에 있는 사람과 위에 있는 사람 손을 잡고 말이죠. 끌어 당기게 해보세요. 누가 이기나. 힘이 약하더라도 밑에 있는 사람이 이긴다니까요. 전 내려갈 데가 없어서 이겨요. 제가 밑에 있기 때문에. 저는 이를 명예가 없어요. 이를 명예가. 그 이를 권위가 없어요. 이 달라스 지역에서는. 어차피 욕한, 욕자라는 목사인데다가, 뭐 그러기 때문에, 없기 때문에 제가 이깁니다. 목소리 큰 목사가 이기죠. 권, 권위 있는 놈이 이겨요. 아, 현재 시청주님분들이 제가 보기엔 역대 최다수인데 그런가요? 아유, 감사할 일이네요. 예수적 정치범인지 정치빼고 기독교. 그렇죠, 맞아요. 아, 우리 확실히 김 교수님 정치범으로 몰려서 죽으셨잖아요. 그렇죠, 세상적인 시각으로는. 정치빼고 기독교가 어디 있어요? 안 돼요, 당연히 안 돼요. 생활의 모든 부분이, 무도인님 들어와 주셨네요. 정치와 연결이 되어 있습니다. 초등교과서에 나와 있나요? 정말요? 그런가요? 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행한가 신실함으로 하자. 그렇죠? 이거예요. 무도님이 아마 정시신가 보군요. 아유, 그렇군요. <웃음> 그때 정자가 붙었네요. 어, 무도님은 저랑 패친이십니다. 그렇죠? 정치는 세상을 바르게 하는 것인데 세상을 어 바르게 하는 것에 눈을 감으라는 것은 자신이 교인과 교회에 숨어서 비열해지는 것 아닌가요? 그래서 한국 대인교회 목사들은 다 가짜일 가능성이. 농화하다고 생각합니다. 아멘. 저도 그렇게 생각해요. 백사님, 목사님, 감사합니다. 뭐가요? 저희 친정 어머니, 어, 큐, 큐벌, 큐벌이신 것 같아요. 저희 친정 어머니 연세도 있으신데 그 틀이 깨질까 제가 조금씩 말씀드리면 엄마 뜻 어기는 걸로 생각하시는 듯 해서요. 지혜를 구해보세요. 지혜를 구해보셔서, 어, 그, 피부 와닿는 일들 있잖아요. 그런 것들을 끄집어 내셔서 말씀하시면은 일단은 생각을 바꾸는 일이 굉장히 어려워요. 생각을 바꾸려면 어, 바꾸 그러니까 생각을 바꿔야 하는 상황에 사람이 닥치잖아요. 그러면 사람이 얼게 마련이에요. 그 미국 사람들은 그냥 프리즈된다고 하거든요. 한국에서 는 뭐라 그러지? 어, 어, 그렇게 바꿔야 되는 상황이 오면 두렵거나 괴롭거나 슬프거나 막 이렇게 되게 돼 있어요 사람이. 어, 제가 몇주전 방송에 말씀을 드렸는데, 한국의 저희 누님이, 그, 저보다 11살이 많으신 누님이, 우리나라에서, 이, 우리나라가 이만큼 잘 먹고 잘 살게 된게 박정희 때문이다, 박정희 덕분이다, 이랬을 때, 누님이 이렇게 가난하게 사는 건 그럼 누구 때문이냐, 이랬거든요. 그러니까 잘 먹고 잘 살게 된 거는 박정희 덕이라면, 잘, 잘 살게 된 게, 그러면 이렇게 형편없이 살게 된건 누구 탓이냐라는 거죠. 근데 아이 그거야 나 그랬다 입을 다으시더라고요 근데 여전히 생각이 바뀌었는지는 모르지만 이렇게 할말 없게 만들 수도 있고 피부 에 아다는 타픽을 가지고 이렇게 접근해 갈 수도 있고 근데 연세가 많으신 분이니까 가슴 아프게는 말씀드리지 마시고요. 음, 그렇게 하시면 또 길이 있을 거라고 생각이 듭니다. 성령 하나님께 음, 지혜를 구하시기 바랍니다. 신앙은 각자의 영역이라 부모님을 어떻게 바꾸긴 너무 어려워요. 바꾸려고 애를 쓰시지 마시고 그냥 어, 저처럼 부모님이 여러분들이 바꾸겠다고 한다고 바꿔지시는 게 아니에요. 부모뿐만 아니라 자식도 안 돼요. 자식도 바꾸라고 하지 마시라고요. 다만 하늘 유업을 전달해 주는 거죠. 이것이 하늘 일이다. 하느님 뜻이다라고만 말씀해 주시는 거예요. 그리고 이런 성령 하나님께서 하시는 거란 말이죠. 그쵸? 그렇죠? 저희 어머니께서 한때 한때 신천지에 빠지셨는데, 자식 소용 없더라고요. 본인이 깨달음으로 나오셨는데 그 방법에는 없더라 그렇죠? 깨달음을 깨, 깨달으실 수 있도록 바른복음을 전해주시는 일은 하셔야 된다라는 거죠. 그것까지 안 하면 안 돼요. 그리고 결국 사람들은 하나님의 말씀에 순종하기를 원하는 게 아니라 하나님에게서 위로와 은혜만을 받기 원하는 게 아닌가 싶네요. 그렇죠? 어, 무슨 말씀인지 알겠는데 그 음, 하나님 말씀에 순종하며 살면 위로와 은혜를 받게 돼 있어요. 그런데 이제 아마 아이 같은 사람인지 모르겠는데 우리 이진혁 군인가 봐요. 그렇죠? 어 그런데 어 제가 개인적으로 아는 <웃음> 그런데 어, 아마 이 표현은 그그 갑사 은혜 그 이제 보네퍼의 갑사 은혜 그걸 말을 하는 거겠죠. 사실은 진짜 은혜가 아닌 거죠. 하나님께 내가 뭐를 드리고 희생할 수 있을까 생각하기도 전에 하나님과 괴를 윗분이 얘기하신 것처럼 자판기로 생각하는 것 같네요. 그럴 수 있어요. 황 목사님께서 이깁니다. 예, 저는 다 이겼어요. (웃음) 다 이겼습니다. 그러면 이제 아예 시간도 많이 지났어요. 벌써 1시간 40분이 지났는데 어, 답을 찾아봐야 되겠죠? 그렇죠? 뭐 답을 드리고 나면 콜럼버스 달걀처럼 아, 별거 아니네 이렇게 생각을 하시겠지만 예 그래요. 신학적으로 뭐 굉장히 복잡한 그 이론을 알고 있어서 얻어지는 게 아니라는 거죠. 조금만 생각을 해보면 이미 알고 계셨던 답이란 말이에요. 하나님을 신앙한다고 하는 것은 목숨이 살고 죽는 문제가 아니에요, 여러분. 성경에는 목숨과 생명 두 가지를 놓고 있는데, 목숨은 전도서 3장 말대로 짐승과 일반이에요. 일반이라고 번역해 놨지만, 어느 성경은 동일하다. 마찬가지라는 거죠. 그러니까 육신적인 목숨은 목숨에 죽고 사는 문제가 아니라는 거예요, 여러분. 그렇죠? 아. 마태복음 8장 19절 20절 읽어드려 볼게요. 율법학자 한 사람이 다가와서 예수께 말하였다. 선생님 나는 선생님이 가시는 곳이면 어디든지 따라가겠습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 여우도 구리 있고 하늘을 나는 새도 복음자리가 있으나 인자는 머리둘 것이 없다. 여기서하나님의 아들은 머리둘 것이 없다. 그러면 더그 이해가 좋을지 몰라요. 그런데 분명한 메시지를 전하기 위해서 인자 써 a 맨이라고 하는 거죠. 사람의 아들은 머리 둘 곳이 없다. 너랑 똑같은 모습인 내가 머리 둘 곳이 없다. 너 같은 인간인 내가 이 땅에는 머리 둘 곳이 없다라는 거예요. 짐승을 비교하면서 여우도 있고 새도 있는데 나는 없다는 거예요. 그러니까 사람인 내가 이 땅이 이 땅이 아니라는 거죠. 이 땅이 내 거처가 아니라는 거예요. 내 처소가 아니라는 거예요. 우리가 바라봐야 할 것은 저 하늘, 어, 새하늘 새 땅이지 이 땅이 아니라니까요. 여러분 이 땅에서 얼마나 오래 살느냐 이런 게 아니에요. 그렇죠? 얼마나 잘 먹고 잘사느냐 성공하느냐 이런 게 아니라니까요. 얼마나 건강하게 사느냐. 육체적 축복, 환경적 축복을 누리면서 사는 삶이 아니라니까요. 그것에 궁극적 목적을 두는 삶이 아니에요. 그게 21절, 22절에 또 제자 가운데 한 사람이 말하였다. 주님, 내가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르도록 허락하여 주시옵소서. 주십시오. 그랬더니 예수께서 그에게 말씀하셨다. 너는 나를 따라오너라. 죽은 사람의 장례는 죽은 사람들이 치르게 두어라. 여러분, 이것도 선문답 같으죠. 일단 첫 번째, 첫 번째로 드는 뉘앙스는 뭐죠? 아이, 부료를 가르치네. 그런데 부류를 가르치는 게 아니죠. 너는 나를 따라오라 라고 보면 그렇게 보이는데 뒷말이 그래요. 죽은 사람의 장례는 죽은 사람들이 치르게 해줘오라. 장례를 죽은 사람들이 어떻게 치러요? 그러니까 이건 또 다른 깊은 철학적인 사색을 해야만 알아들을 수 있는 거란 말이죠. 그렇죠? 뭐죠? 어떤 거죠? 죽은 사람의 장례를 죽은 사람이 어떻게 치러요? 시체가 시체를 어떻게 장례를 치러요? 못 치르잖아요. 그러니까 여기서 죽음은 여기서 죽음은 그그 죽음이 이렇게 대빨이 된그 얘기가 아니라는 거죠. 그렇죠? 세상 일은 세상 사람들이 하게 두어라 라는 거예요. 그래서 어, 나를 따르라 그리고 예배를 드려라가 아니라 나를 따르라 내가 너를 사람 낳는 업으로 만들겠다라는 거잖아요. 사람 낳는 업으로. 너는 나를 따라오너라. 죽은 사람의 일은 죽은 사람이 처리하게 둬. 그거잖아요. 정령 죽게 되는 심판을 받은 사람이 그 일을 하게 둬라는 거잖아요. 그렇죠? 세상 일은 세상 세상 사람이 치르게 도. 너는 하늘의 일을 하려무나. 사람 낳는, 사람 낳는 일을 하려무나. 그것을 인생의 목적으로 알고 살으무나라는 려 거잖아요. 그렇죠? 목숨에 관련된 일은 목숨에 관련된 일을 하는 사람들의 일이에요. 생명을 살리는 사람 낳는 어부의 일을 하고 살라는 그 말씀을 하고 계시는 거라는 거죠. 이게. 마태복음 9장에서도 여러분 중풍병자 살리는 기사가 나오죠? 그런데 병을 고치고 뭐라 그래요? 네가 네 죄를 용서받았다 병을 고치고 네 병이 나왔다가 아니에요. 이런 거가 관심이 아니라니까요. 이 세상 살아가는 데 있어서. 그렇죠? 그 중풍병자 샘플링이에요. 또 다른 중풍병자 그냥 중풍병에 걸려서 죽었다니까요. 세상에 얼마나 많은 하나님을 신앙한다고 하는 기독교인들이 암으로 죽어요. 그렇죠? 그리고 그 9월 11일 날그 쌍둥이 빌딩 무너져서 거기서도 얼마나 많은 기독교인들이 있었겠어요. 그리고 죽었잖아요. 그래서 자신을 따르는 사람들에게 하신 말씀이 뭐냐면 마태복음 5장 20장에 가서 보면 내가 너에게 말한다. 너희의 의가 율법학자들과 바리새파 사람들의 의보다낫지 않아야 하면 너희는 하늘나라에 들어가지 못할 것이다. 그렇죠? 그럼 여기서 양떼기를 말씀하시는 거겠어요? 율법학자나 바리새파라고 하는 유대인 중에 엘리트들보다 양떼기로 신앙생활이라는 걸더 많이 우리가 현대를 자랑하는 사람들이 할수 있겠어요? 세상이 지금이 그때보다 얼마나 더 복잡해졌는데 못 해요. 우리 뭐 하루에 세번 기도할 수 있어요? 여러분들 어, 그 직장 생활 하시면서 아니면 사업을 하시면서 일주일에 두번 금식하실 수 있으세요? 못 해요, 여러분들. 그렇죠? 못 한다고요. 성경을 주야로 묵상하는데 딸딸 외울 정도로 했잖아요. 이 율법 학자들이 바리새파 사람들이 구약을 딸딸 외웠잖아요, 이렇게. 그렇죠? 우리 그렇게 못한다니까요. 그러면 양떼기를 말하는 게 아니에요. 그리고 그건 의가 아니죠. 그러니까 너희의 의가 율법학, 율법학자들과 바리새파 사람들의 의 보다 더 나아야 한다라고 하는 건 그런 의의 종류, 종류를 말하는 그건 의의가 아니라는 거예요. 그러니까 쉽게 말해서. 하늘나라에 들어갈 만한 의여야 한다라는 거죠. 그러니까 최고율법을 세워서 지키고 산다고 해도 그것은 결국 땅의 것이다 라고 말을 하는 거죠. 그것으로는 하늘백성의 자격을 취득할 수 없다라는 말씀을 하고 계신다는 거예요. 그러니까 조금 전에 이분도 교회를 얼마나 열심히 다녔어요. 그런데 교회를 열심히 다니는 것을 하나님을 잘 섬기는 것이라고 믿었던 그사람들의개는 하나님이 어떻게 말씀을 하시냐 하면 마태복음 9장 13절에 너희는 가서 내가 바라는 것은 자비와 희생제물이 아니다 하신 말씀이 무슨 뜻인지 배워라. 그렇죠? 내가 원하는 것은 자비다. 희생제물이 아니다. 교회 안에서 하고 있는 신앙생활이라는 것이 아니다. 그렇게 말한 말이 무슨 뜻인지 좀 배워라. 그 말이 무슨 뜻인지. 무슨 뜻인지 말씀하셨잖아요. 말해도 못 알아듣는다니까요. 그래서 비밀해져요 비밀이라고 말씀하니 너희들이 이 비밀을 알지 못하기를 원하지 아니하노니? 라고 말을 하잖아요. 그렇죠? 세상에서 빛과 소금으로 살라시는 거잖아요. 우리의 삶의 모든 영역에서 예수쟁이처럼 살아라 그 말이에요. 이렇게 말씀을 들으면 교회 다니지 말라 이 말이 사실은 아니에요. 하도 교회가 개판이니까 나오라고 제가 말씀을 드렸지만 교회 자체를 부정하는 게 아니라니까요. 지역 교회 자체를. 그렇죠? 마태복음 10장 28절에는 이렇게 말을 하고 있어요. 그리고 몸을 죽일지라도 영혼은 죽이지 못하는 일을 두려워하지 말고 영혼도 몸도 둘다 지옥에 던져서 멸망시킬 수 있는 분을 두려워하여라. 그러니까 육신이 죽는 것을 두려워할 일이 아니라 정령 죽게 되는 영원한 심판을 받게 되는 것을 두려워해야 한다. 그런데 오늘 제가 네 사람의 예를 쭉 들어드렸단 말이에요. 이분들이 초점이 뭐였어요 물론 요내 새끼가 그렇게 억울하게 죽었으면 정말 가슴에 묻지도 못하죠. 그렇죠? 물론 이해가 되죠. 그런데... 어 신자라면 우리가 하나 알아야 될게 있잖아요. 뭐죠? 하나님의 뜻. 그렇죠? 이 땅에서 오래 사는 것이 문제가 아니라니까요. 그 아이가 죽임을 당한 것에 슬플 수는 있어요. 그런데 하나님 이게 도대체 무슨 일이죠? 왜 이런 일이 벌어졌나요? 왜 심지어는 죽이셨나요? 라는 질문을 깊이 생각하지 않고 그냥 해버린단 말이에요. 그렇죠? 왜 그래요? 우리가 세상에 살아서, 우리가 세상에 살아서, 이 세상은 뭐예요? 흑감 그렇잖아요. 기름을 얻으러 아무리 쏟아, 쏟아, 쏟아녀봐요. 거기에 기름이 있나. 이 세상이라는데. 없어요. 그렇죠? 없다니까요. 그리스도께서 문을 닫아 버리면 끝이지 세상은 그냥 세상인 거예요. 그래서 요한계시록에 보면 이 세상을 다 멸망시킬 거라니까요. 못까지 요한복음 2장에 보면 못까지 성전까지 다 우리가 성전도 아닌 걸 성전이라고 하면서 그 어마어마한 성도들의 에너지를 건물 짓는데 쏟아붓잖아요. 근데 그게 어떻게 될 거라고요? 다멸다 다 부서질 거라니까요. 왜 부서질 것에 우리의 그 열과 아 어? 뭐, 뭐예요 그걸 다 쏟아붓냐? 힘과, 어? 열심을 다 쏟아붓냐고요, 거기다가. 그렇죠? 그럴 이유가 없다는 거죠. 우리가 왜, 천국을, 천국을 상속받을 게 뭔데? 그렇죠? 우리가 썩지 않을 영광스러운, 영광스러운 부활체가 천국을 상, 상속받는 거잖아요. 지금 이게 아니잖아요, 이게. 이게 아닌데, 말씀드린 것처럼 안타까워하는 것은 당연해요. 사별하면 남편이 그립고 아내가 그립고 또그 한국에서는 자녀가 먼저 죽는 것이 가장 큰 불효라고 할 정도로 자녀가 저도 자녀를 키워봤지만 정말 애틋하잖아요. 그렇잖아요. 그래서 그 슬픔 게다가 이것은 좀어그 어떤 그 세월호 유가족의 그 누나 되는 아그 사람은 말을 하는데 이건 고의적 학살이다라고 이제 이렇게까지 얘기를 해요. 뭐 그래 보이는 것도 많이 있어요. 뭐 자꾸 나오지 말라고 하는 것이 거기에 일개 선원들이 계속 그런 방송을 할수 있을까요? 나오지 말라라는 말을 나오지 말라는 것이 안전수적에 기록된 것도 아닌데 그런 말을 계속적으로 한두 번도 아니고 계속적으로 할수 있었던 것은 어떤 지시가 있지 않았나 싶어요. 라는 거죠. 그런 것도 있고 또뭐 세월호 스크루도 다 잘라놨다면서요 지금 그렇죠? 큰그 스크루를 다 잘라놨다. 왜 잘라놨는지 말이죠. 그리고 뭐 무슨 강정에 가져갈 그 400톤 철근 뭐4 그0 0톤인가 얼마 그 실르냐고 뭐몇 시간 또 늦게 출발했다면서요. 그러니까 뭔가 막그 이상한 일이 뭐 의심되는 일이 한두 개가 아니에요. 그렇죠? 그러니까 음, 뭔가 감추려고 하다가 아이를 아이의 목숨보다 자기들이 어, 감추고자 하는 것들을 더 중요하게 생각을 하는 바람에 아이들의 목숨 파리 목숨처럼 여겨서 죽었다고 말을 해도 지금은 변명을 하지 못할 어, 그런 입장이란 말이죠 그렇죠 그래서 마음이 아파요 더더 마음이 아파요. 그리고 한국 사회에서 계속해서 세월호 죽음 같은 죽음이 계속 벌어진단 말이에요. 스스로 목숨을 끊은 사람도 있 계속 벌어져서 그렇긴 해요. 그렇지만 우리 신자들은 어떻게 살아가야 하는 거냐 하면 그래요. 이 땅은요. 이 땅은 그래요. 내쫓겼어요. 하나님으로부터 낙원해서. 그런데 가시 엉겅키가 나는 곳이라고 문학적으로 표현을 하고 있잖아요. 그렇죠? 그렇게 표현한 곳에서 땀을 흘리고 살아보네요. 그런데 살만해요. 누가? 용사가. 힘센 놈이, 사냥꾼이, 안학자손이, 그리고 후손이. 그렇죠? 그렇게 살만해요. 그러니까 그들이 왕국을 세운다니까요. 왕국을 세워서 지들이 법 만들잖아요. 제도 만들잖아요. 그걸 세상이라고 하는 거예요, 성경에서. 그러니까 이곳은 요 죽음이라는 폭력이 있는 데란 말이에요, 이곳은. 죽음이라는 폭력. 그리고 온갖 솔로몬의 고백들 온갖 학대가 있는 세상이라니까요. 그런데 학대자의 학대에도 불구하고 위로자가 없는 데라니까요. 여기는 누가 누구를 위로해요. 그래서 위로자는 하나님밖에 없다니까요. 성령 하나님, 컴포로를라고 미국 사람들은 가끔 얘기해요. 위로자, 위로자. 성령 하나님 위로자. 그래서 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 어떤 위로? 하늘 위로. 하늘 위로만 위로가 돼요. 왜요? 세상 위로는 그냥 잠시 잠깐 스쳐 지나가는 거니까. 영속적이지 않으니까. 그렇죠? 그 위로를 잠시 잠깐 이그 조금 전에 세월호고 어머니 말씀이 자기들이 목숨 걸고 투쟁할 때, 삭발하고 투쟁할 때음악해 하겠다고 그깟 게 뭐가 위로냐는 거잖아요. 마찬가지 세상 위로는 요 그냥 지나가는 거라니까요. 스쳐 지나가는 거예요. 영속적이지 않아요. 그런데 애통하는 자는 복이 있나니왜 애통해요? 내가 가진 능력으로 해결할 수 없는 이 세상의 모순, 이건 주님만, 주님의, 주님만이 주님의 주님만 해결할 수 있다니까요. 구원의 능력이 있는 하나님만이 이게 가능하시다니까요. 그래서 찬송하리라다 몰려 구원하심이 하나님과 보좌에 앉으신 어린 양께 있도다 라고 찬양을 하는 거예요. 그렇죠? 그러 그러니까 구원의 능력이 있음을 우리가 찬양을 할수 있는 거란 말이에요. 그러니까 그렇게 알고 살아가면 우리가 육신 연약해서 발같은 죄를 져요. 그리고 자꾸 의심하게 되고 쓰러지게 될 수도 있고 그래요. 그렇지만 우리가 이겨나간단 말이죠. 그렇죠? 그래서 저는 그 혹시 뭐 세월호 유가족분들 가운데서 그냥 음 대충대충 다니셨던 분들이 아니라면 그래도 질문이라도 하고 또 굉장히 그큰 불행을 겪으셨는데 이런 분들이 어 정말 하늘의 소망을 올바르게 가지고 계시다면 어 슬픔을 이겨내갈 수가 있어요. 그냥 세월이 지나서 딱딱하게 굳어지는 이런 것이 아니라 어 승리자가 누리는 어 그러한 어 것을 누릴 수가 있다고요. 그리고 그런 것을 가지고 그런 믿음을 가지고 투쟁해야 더 강력한 투쟁을 벌여 나갈 수가 있습니다. 그래야 어, 또 아빠도 엄마도 또 살고 남은 자녀들도 올바르게 하늘 유업을 전달하면서 어, 키워낼 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 오늘 아또두 시간이 지났는데 음, 여러분들과 이, 물, 이 말씀을 나눠봤어요. 음, 기도에도 응답이 안 되시는 경우 여러분들이 실제로 많이 경험을 하셨을 거예요. 그리고 삶이 도무지 변해지지 않는 기도 기도의 능력이 없는 것도 실제로 보면 경험이, 경험을 이경험 많이 하셨을 거예요. 기도에 응답 받았다고 스스로 생각을 했어도 가만히 보면 그냥 벌어졌거나 내가 어떻게 해서 그 일이 이루어진 경우도 어 경우였음 도 여러분들이 이미 사실은 지금쯤은 아셨을 거예요. 그래서 어 사실은 하늘 지혜를 가지고 하나님께서 말씀하신 성경에 대한 올바른 깨달음이 필요하고 그 깨달음을 가지고 오늘 내가 살아가는 데 있어서 경험하는 그 모든 일들을 어, 이해하는 것이 절대적으로 중요해요. 그래야 여러분들이 살아나가신다는 거죠. 그래서 (웃음) 또 마지막 말씀 씹어먹듯이 성경을 읽으시기 바랍니다. 어, 마지막으로 여러분 그 처음에 방송 시작했을 때 어, 말씀드린 잃어버린 조각 노래를 들려드리고 어, 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 지난주에 들려드린다고 했는데 못 들려드렸으니까 어, 여러분들 헛것 찾아다니시지 마시고 어, (웃음) 여러분 온전히 하늘 소망을 품고 살아가시기 바랍니다. 그곳에 거기만 불이와 왜곡이 없어서 어, 눈물이 없는 곳이란 말이죠 그리 고통이 고 없는 곳이에요 거기만 완전한 곳이기 때문에 그 하늘을 소망으로 살아가시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 노래 들으시겠습니다 노래 마치면 방송을 끝내겠습니다
2: 한 조각을 잃어버려 빠진 동그라미 슬픔에 찬 동그라미 잃어버린 조각하자 떼굴 빼굴길 떠나네 어떤 날은 햇살 아래 어떤 날은 소나기로 어떤 날은 꽁꽁을다 옆에서 잠깐 쉬고 에야지야 굴러가네 어디 가나 나의 한쪽 벌판지나 바다 건너 갈때 무성한 눈에 치고 비탈진 산길 낑낑 올라 둥실둥실 찾아가 너무 차가 헐렁헐렁 다른 조각 찾았으나 너무 커서 울퉁불퉁
1: 이리저리
2: 헤매누나 저기저기 소나무니 누워차는 한조가리 가가서 맞춰보니 내 짝일세 얼싸 좋네 찾아구나 기쁨에 찬 동그라미 지난 얘기 하려다가 입이 다쳐 말 못하니 동그라미 생각하네 이런 것이 뱃물가에 쭈그리고 슬퍼하던 동그라미 애써 찾은 한 조각을 살그머니 내려놓고 떼굴떼굴 길 떠나는